0: 渴望相声能够变得，呃，就是他他他他应该是个升级的状态，嗯、就是他应该不停地比前一辈人好
1: ，嗯，
0: 但其实不是，嗯，目前来说脱口秀来说，他还是偏小众，嗯，是啊，嗯嗯，它、嗯、你千万不要被这个几档头部的综艺节目给让我们产生错觉，嗯、说这个已经遍地开花了，嗯,嗯他现在还是处于一个生长。相声演员，第一就从他自身来说，他是不是热爱相声挺重要的。嗯嗯，我我敢保证说，每一个现在从事脱口秀表演的那些人，他们一开始他们的初心是热爱，是热爱，嗯、热爱。他们可不是说奔着说我要发迹，我要大红大紫，我要当个名人，当个网红，当个艺人这个角度去想。但是我始终觉得李诞也好，建国也好，他们对于脱口秀，他们没有那么强的原教旨主义的情怀。
1: 是啊，嗯
0: 、但是我相信期末可能是有的，嗯，教流他们是有的。嗯、我是希望看到越来越多的年轻的相声演员呢、啊，嗯，走出相声，嗯
1: 去
0: ，去和脱口秀也好，去看各种新戏剧形式的这些戏剧表演人，这些演员去多交流，嗯，去把自己打开，嗯。嗯
2: 欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人骨头
3: ，我是杨明，嗯，大家好
2: ，冒场了
0: ，冒场了，哎，冒场了，哎，我得
3: ，我不是那么介绍，我得介绍，我得介绍啊！
2: 你看，我我刚要说一句无聊斋教主他们爱说的，这一期我们厉害了，厉害了，我们从来不说这句话，对吧？这是真厉害了，这次是是。我们这一期呢是一个访谈类的这么一期节目，我们请到了一位嘉宾，这位嘉宾是谁呢？
3: 就是威哥，欢迎威哥，大家好，大家好
2: ，我是威哥。哎，威哥呢？我按理说不应该叫你威哥，从岁数来说，我应该叫你威弟。那你就叫威哥弟吧，或者叫 D V D，D V D， 也行，阿威吧，阿威阿威，常威什么都行，无所谓，官称官称，就跟那个彪哥似的，所有全村人都得叫彪哥。
0: 小孩都教教教啊！行嘞，我们确实是我
2: 我跟那个威哥也是认识多年了嘛，是很长时间，我们经常零碎的会聊一些关于相声的问题啊，关于脱口秀的问题。对这一期呢，我们专门请到他来比较系统的，对吧？相对比较系统，哎呦，呦，谈不上来聊一聊就是脱口秀和相声的这件事儿，对吧
0: ？嗯，对，也是一孔之见啊，大家多批评啊。这已经说
2: 完了，是吧？谢谢大家，谢
0: 谢大家的支持，欢迎大家继续收听我们的节目。其他节
2: 目，谢谢
0: 谢谢谢谢。你
2: 看啊，那我就直接问吧，行不行？杨明，咱们就直接上来就
0: 问问题，对吧？对，问问题可以，行吧？就直接问吧。好
2: ，呃，怎么说呢？就是这些年，你看啊
1: ，就一个人，一个人，这些人啊，这些年是
2: 这些年呢，人们对于像脱口秀也好，还是单口喜剧，哎，咱们这个要不要？这个修正一下，你听着会不舒服吗？早
0: 些年，我我们无所谓。早些年，好像很多脱口秀演员，啊，我们的单口喜剧演员，在在跟大众一直去普及这个概念。这些年，其实关注这门艺术的青年人已经越来越多的理解了。就对他们来说，脱口秀也好，呃，单口喜剧也好，指的是个什么东西，他们已经明白。都知道怎么回事对你反而不太了解的呢，就是把这个小崔说事儿、实话实说和一周立波秀。呃，王自健，嗯，这个今晚八零后脱口秀到一直到脱口秀大会，以及线下脱口秀，以及什么那个就这种访谈节目类的东西都混为一谈，都叫脱口秀的同志呢，他也不会听咱们这节目、嗯嗯嗯、是。对吧？你给他掰着这个意义不大。嗯，他这些年也在。因为
2: 我呢怕你敏感，所以我在列提纲的时候，基本上都按照单口相单口喜剧这个来说的。没事，你说单口相声也行。我一会儿如果说错了，就我没问题，啊，没问题。我
0: 反正大家知道我们今天说的应该就是这个，我们说的这个一般就是一个人在舞台上表演的这种喜剧形式啊。现在都叫他脱口秀，没错啊。嗯
2: ，因为这个这个方单口喜剧也好，脱口秀也好，这两年比较火嘛。对。相声呢，相对来说就是相对大约，比如说，呃，零五年、零六年，或者再稍晚一点，比那会儿肯定是要示威一些的哈。哦，是吗？哎，有没有？有没有这种啊
0: ？示威了吗？
2: 啊？你觉得呢？哎，这是第一个问题了
0: 。就比零五年、零六年，你指的是德云社那那个，就是刚出来那两年啊？因为那时候可能在文娱界没有今天这么。这么丰富的素材供大家关注，我觉得那时候就跟就跟我们那时候唱 rap 似的，就是那个时候可关注的可关注点比较少，嗯，现在太多了，现在基本天天热搜都都热搜都有新内容，分众了，都有新瓜，对吧？对对对，那时候大家吃一个瓜就恨不得就就可劲儿吃，对，瓜皮都嗑了，瓜子都炒了，现在不是了，现在老百姓不缺瓜，嗯
1: ，咱
2: 不管他示威不示威
1: 啊，咱们现在这么
2: 说哈，就是针对你。
1: 就针对你，呃，威
2: 哥，针对你来说哈，你从一个观众的角度，你先不从一个行业内那这个人的角度来说，你从一个观众的角度来说，相声和单口喜剧或者说脱口秀，你目前来说，此时此刻，哎呦我天，太具体了，我天，八点三十分开始，十点钟开始，你你更欣赏哪个啊？这个先说说吧，嗯
1: ，
0: 这太难了这。要不杨老师你先说
1: 说，杨老师半天没说
0: 话，多难受啊！你喜欢哪个
3: ？我这两个，这两个现在的话，此时此刻，此时此刻 ，right now，right here， 脱口秀会多一点哦
0: ，嗯，脱口秀会多一些，是。梁郑郑老师呢
3: ？我应该
0: 也是脱口秀多一点，哎确实是，确实是，不是因为我在这儿，你们觉得？
2: 真不是啊，啊，真不是啊，这个观点，我这一两年其实都在都都在说这个观点，确实是，我觉得。相对来说，因为下接下来还会会会会提到这个会会会分析原
1: 因，对吧？我我
2: 会觉得相对来说，嗯，相声，比如说他的贴近的，我说现在的相声哈，嗯、贴近现实的这种这种感觉，还有说他的套路，就这种，他、嗯、相对来说这个是不如脱口秀也好，单口秀单口秀也
0: 好，嗯、接地
1: 气这方面嗯嗯是嗯
2: 烟火气这方面
0: 好
1: 像不
2: 如脱口秀。嗯,嗯，你说说呗。嗯
0: 呃，我有同感，嗯，但是呢，我始终呢、嗯、对相声抱有比较深厚的感情，嗯啊、那是啊，嗯、呃，我呢从小就是听相声以及各种这个语言类节目长大的，嗯，我觉得咱们这、嗯、这代人应该年轻的时候都是这样。嗯，那个时候呢，娱乐方式也比较单一，
2: 听电台、看春晚。
0: 对，而且那时候不光是春晚，我记得那时候包括各种综艺节目，就综艺大观啊，包括地方台，然后就我们省一级、市一级都会有那种，嗯啊，类似于就是点点点播节目类的，或者是曲艺类的节目。嗯，那很多人就会选择那些喜闻乐见的那个曲艺类节目，相声啊，他就反复点小品，反复看。嗯，然后每年的元旦还有那种就相声小品晚会。对。哎，我一般都，我像这这种晚会，一般都在二刷、三刷以上。就是我会当天晚上看一次，嗯嗯、一般第二天中央台下午可能再放一次。重、嗯、我都会看差异。就有的有，嗯、我记得哪一年，就我都看出来，就是他的那个晚上那个那个节目的那个拼盘、嗯、和第二天那个拼盘是位位置和那个人员是有微调的
1: 。哦，可能
0: 当时就是那个晚会很长，嗯、或者晚会其实在北京演了好几天，他、嗯啊、编辑起来呢，那个。也有有有核心的部分，两期都占重要的大腕儿，这些像金豆老师什么那种，嗯，哎，但是呢，有个别几个新节目，他们可能就分在两天播了。那时候我还还用录像机录。部位来反复看，那时候真是反复看，所以所以对他的感情特别深。就说他头一天是直播，第二天是重播，是这意思其实都是录制，都是都是制作，但有差异，但是他有差异。哦然后你春晚肯定得三刷四刷，对，恨不得反复看，嗯，那真是反复看。那时候还没做成那个语言类节目集锦呢，是现在春晚经常做成各种节目。四个小时直接，那时候四个小时四个小时的刷，那时候刷是那样，真是是那样。嗯，所以。一直是希望这个艺术能够伴随着我们生活，嗯，左右，然后一直在关注着这些艺术，而且你说就从艺术形式来说，它本身也是文物第一，武第二，嗯，你突然你说你说你觉得脱口秀好还是相声好，这这个是挺大的坑啊！哎，我这么问吧，郑老师这这问题挺危险，我这么问，所以我必须摆明这个态度啊
2: ，呃，你是喜欢？现在的脱口秀，还是说喜欢现在的相声，而不是说我我对过去的老相声我是有感情，那这是肯定有感情。这个咱们三个人肯定有感情。对对对对对对可能更多的是
0: 呃，寄更多的期望于现在的脱口秀演员，可能更关注他们的发展。嗯对，其实我是很盼着相声能出点新人，对，盼着点出点新作品，但是比较遗憾，就是这些年没有看到特别闪亮的。这个作品和人出现，但是这些年确实有新人，嗯，嗯可能我也会请教郑老师，就这些年其实，哎呀呀，我我我，这些年其实是有一直在有很优秀，我看的是不有不错的，嗯，呃演年轻的演员出现的，嗯，但是呢，嗯、呃，好像媒体没有给他们那么多关注。嗯，呃、大众呢，自然而然也就不不了解。就这个
2: 时代，肯定不是像比如说在八十年代那会儿春晚上，对吧？你都是相声演员只要一登场，嗯、对吧？人们就特别喜欢，作品又不错，对，可能真是可能一夜成名的。对，现在这种情况确实是很少了。对，相声演员。而且有的人跟我
0: 说，就明显感觉到今天的年轻的相声演员的精气神不如同时代哎、嗯、同年龄段过去的那些相声演员。哦啊，你比如说，就咱们就比如了，冯巩、刘伟、嗯、两位老师，他们在。二十多岁的时候，二十出头、三十出头，那个时候，那时候那独挡一面在台上，嗯、绝对是。他们那时候，这这个不是说是简简单单说那个时候语言类节目比较少，他们就能独挡一面，不是的。你看、嗯、你现在看他们作品的时候呈现出来那个精神状态和他的文本的那个质量，
3: 对，小段
0: 影啊，<对>那个和今天的相声演员的经精神完全不一样。这个我就同样二十来岁的人啊，那是不一样
2: 我听一位老相声演员说过，他说他们当时按理说。按理说这几位都是年轻演员嘛，嗯、但是在这在北京，比如一些厂子来、嗯、来说，他们也得受邀，嗯、就是这些人也在受邀之列，哦、就说明就是年轻人非常喜欢他们的表演，<对>确实非常喜欢。对啊，嗯、对而且有时候咱们会有种错觉，你会认为那些人在年轻的时候好像没那么年轻。比如说现在的人，你比如说二十几岁的年轻人，你觉得哎，说这样的就可以了，不错了。但你往回找，你发现冯巩他们当时极其年轻，对啊，很
0: 年轻的时候人就已经很嘎不溜脆了，对，是没错，就很能
2: 那个气场，就很能压住台了。那那你说，那这是为什么？为什么现在这不容易出
0: ？对，这个就是挺大
2: 的一个课题，对吧？这就挺大课题。这个咱慢慢讨论吧，后面估计会会设计这个问题，可能会设计，对，可能会设计。那接着问一个哈，就是刚才咱们也说到了。就是你对这个相声的感情嘛，嗯，你这种感情就是对相声感情，这些年肯定是有变化的，嗯，有一些变化，或者说也不是说感情有变化，或者对他的，比如说他的新相声对你的影响，可能没有过去那么大了。比如说在八十年代，在小时候听啊、哎、一段新相声出来了啊，觉得特别愿意去听，对，但后来后来你会发现，哦，我听的都是一些老相声了
1: 。嗯，对吧？比如你小
2: 时候听八九十年代的，那不叫老相声。对。但是现在你再说八九十年代，其实都是老就是老相声。对对，就是他为什么到后来他就没有那么多新作品出现了？到零五年郭德纲火了下，但是这些年你看，包括杭天老师，蒋杭天老师不也说吗？对。开始了听一下郭德纲，但是火了之后，马上粉丝们进入，他就不再听了，嗯，就只听那些特别老的相声了
0: 。对，嗯，对，是的
2: 。就今天我们说老相声呢，已经有两种。两个含义了，<对>一个是
0: 传统相声，一个,相声一个是八十年代、九十年代呃、嗯、<对>这个时候的相声。对,对我前两天还听相声，我前两天还、嗯、我特别喜欢那个那个赵本洲老师的一些作品。<笑><笑>嗯，这个我看我看有些那个。那个播客的 A P P 上还把他的相声就做成集锦，后就是他他很有风格嘛，是吧？我不知道那是邪的那。我前两天听他听听他跟他的很多早期作品，我觉得都很好。嗯，然后他的那种狗怂的地儿，反真是，我们，他是自成自己的，真好，哎，真好。对，然后听他的那个聘聘文书吧，聘文书，聘文书。后来就找秘书哈，好像他他有几个版，我都听了，都听了。然后包括就是嗯。姜昆老师，嗯，早期那个辞职之后，嗯嗯、辞职以后，那个我也很喜欢，那个也有很很多个版本，对、嗯，那个、我能听出他他的变化，就是他他早期可能不太熟，嗯、然后到后期他又录制了，可能又打磨了几版，又后来变化，挺有意思的，的、嗯。嗯，我就就听
2: 那个那个相声，我依然很喜欢，嗯，我觉得他那表现的内容依然很鲜活。嗯嗯那个肯定是啊，那个是正好是那个时代，就这种下海的经商的人其实特别
1: 多。对对，对对
2: 哎，结果因为出了点什么什么小情况，嗯、结果就别让人开始各种猜测，<对>各种各种好像为你好各种意类
0: ，对各种意类。就是我，我真的是呃，听他们的相声，听赵伟洲老师很多相声，我我真的就是那种快乐，你您就那种忍俊不禁，还跟今天我看脱口秀演出那种乐不一样。嗯啊，我觉得好像今天呢，我看很多脱口秀作品。还真没有让我能发出那种完全发自内心的那种笑了，还真不还真不太一样，可能是因为我从事单口喜剧的表演啊，脱口秀的表演，有的时候有的时候你去现场去看脱口秀演出，会看很多朋友的演出呢，呃，你会带着一个。审视，或者很能一个从一个行业从业人的角度，你去研究的角度去看、嗯。嗯嗯嗯、所以你即使觉得这包袱好，啊，哪个段子特别妙，你也不会那种放肆的大笑。但是听相声我就会，我明白，我,我明白啊。我就是说你<众>，你你赏的，很难站
2: 在一个纯观众的角度去看脱口这事儿
0: 。没错，<难>尤其你要是在看综艺节目里脱口秀，因为那是另另、哦、一种形态上的东西。那些人你都非常熟悉，然后你再去。嗯去看经过呃综艺节目或者电视人的这种编辑之后的那个笑容和反馈，那感觉又
2: 不一样
1: 了。
2: 嗯啊，怎么说呢？就是按理说你也登上过相声舞台
1: ，但是呢，毕
2: 竟毕竟对吧？但是毕竟毕竟，他不像你后来对脱口秀的这个行业或者单口喜剧这个行业去进行这么深。
0: 对对吧？对，嗯。所以刚才郑老师，你问我啥问题来着？
2: 我问就是你的感情变化嘛，就是为什么为什么他会对。就是一步步的。对对对，哦、为什么我们就听、嗯、听老
0: 乡？这个我觉得不仅仅是源于内心的某些怀旧的那种情愫的因原因。嗯,嗯呃，那种变化呢，应该是我觉得第一次变化，应该就是在九十年代末。嗯，差不多。九十年代末前后，嗯、就那个时候，突然我们在春晚的时候看不到比。东北小品更好玩的相声类的节目是吧？语言类节目好像就是小品
2: 了。对，那会儿是小品如日中天。对，
0: 从90年代中期开始<对>、啊、是是曲艺演员主演的，我们说曲艺小品、嗯、或者喜剧小品，嗯、就明显那个时候以压倒式的状态
2: ，对，在
0: 春晚的舞台上。那会儿
2: 春晚如果说看相声，的，只有说牛俊冯巩。对。但是牛群冯巩到九十年代末，就是两千年那会儿，他们又分开了。
0: 对，
2: 就是冯巩老师就开始演小品了嘛，差不多。对
0: 对，对嗯、然后中间有《骑士大兵》出现过吧，《骑士大兵》老师也上过。对,对,对<吧>
2: 他们上过春晚，对吧？嗯。
0: 然后我觉得那个时候就明显感觉到，哎，开始相声屈尊于小品是啊，嗯、是然后呢，呃，再到后来就出现了整个的语言类节目。嗯，感觉水平都在都在下滑，没错，是吧？小品也开始往下走了，小品也开始往下走了，也开始水了。就老百姓开始表示春春晚不好看
2: 了。对，就因为因为你发现赵本山那都不太就都不都都不太正
0: 常，对，赵本山就是觉得那也是算是力挽狂澜或者强弩之末的状态了，就那时候，对，那个时候，嗯，所以我觉得那个时候是我第一次情感应该说情感上的变化。嗯，那那个但是那个时候你还没有就是那种特别焦虑，你不会为这个事情焦虑，因为它对你来说只是一种。生活中的调剂品嘛，是，呃，然后这是一次情感变化，再一次情感变化应该是就是0506年，嗯， 0 5 0 6年，然后德云社的出现，对，又一次把相声拉回了大众视野，对，啊，然后很多年轻人开始又重新开始听相声，嗯，那个时候我其实就已经在，应该说已经在曲艺圈工作了，嗯，在学习
1: 了，嗯。
0: 05年、06年那时候，我正好是在读姜老师的研究生。嗯嗯，虽然那个时候我的主要的方向是偏就是比较研究，就是既要研究我们国内的一些板诵体啊、快板、嗯、书的这些、嗯、呃曲种，同时呢也会去研究一些国外的说唱音乐。嗯啊，想做一些比较，但是确实还是有很多的精力会放在呃研究曲艺本体是怎么回事、嗯、曲艺的理论和史论方面这方面里。嗯、所以，所以开始去去去研究，哎，这个。这个这个，我们的相声，嗯，为什么逐渐的在在媒体环境当中开始示威了？嗯、然后，哎，郭德纲为什么又回来了？嗯，其实中间这个期间啊，我还有一次就是一个新的关注点，就是在、嗯、在05年、06年德云社出出现之前，嗯，我和身边很多朋友，就包括大家熟悉的石老板，嗯啊，很多朋友，董忠强老师，嗯、其实我们那时候私下经常。聊天的时候，其实那时候我们挺关注台湾的相声哦，相声瓦舍、啊、相声瓦舍、嗯，专业工作坊他们的相声剧，嗯嗯，嗯啊，包括赖声川老师早期的一些剧，其实虽然他那个是戏剧，嗯，但是那个时候他们中间已经有很多我们看到的呃、啊、本土相声的形式出现了，嗯嗯，嗯嗯而且他们的相声呢，就我个人来说，我我感觉他们充满了很多呃人文关怀，对，他们有文人气、嗯、啊，对，有很多知识分子对于社会的思考。有很多表达社会生活的、嗯、现实生活的一些讨论。<对>这个，我觉得这个恰恰是跟大陆九十年代很多相声它的那个精神上是一脉相承的。是，嗯，是，是不是？嗯、是，虽然文本上不同，嗯、或者他们的文人气更重一些，嗯、但是，但是我觉得这个东西难道不应该？我们大陆的相声演员应该应该把它继承发扬，或者也应该出现这种相声啊？为什么没有啊？嗯，嗯这么多大学生社团里面都在说相声。嗯嗯怎么你们不会说这个？哎，当时我记得当时本土给我这个给我一点希望和慰藉的，就是东东强老师那些年拍了一个相声剧《六里庄》。六里庄人民光播哎，《六里庄的严肃生活》。严肃生活，严肃生活啊！对，严肃生活最早是严肃生活，严肃生活。最早是严肃，后来给严肃
1: ，反正不重要。嗯
0: ，他那个相声剧给我很大的震，撼，我给我很大的震撼。我觉得就是，呃呃，我们。我们其实也可以做出这样的相声，嗯嗯啊，我们也可以有这种文人气质的知识分子气质的相声。嗯，很可惜，就是后来东东强老师也忙，他没有把这个东西继续做下去，嗯。各方面原因。嗯啊，但是，但是我当时看过那个相声，我就觉得这东西是是可能是条路子，是条路子。嗯嗯，是中国相声发展的一条道路，嗯。当然有很多种发展的方向，但这绝对是一种新的方向。嗯。呃，但这个还没有人来接过这条枪呢，接过这个接力棒呢，嗯
2: 、他把棒还扔了。这个、
0: 啊、没有，这个德云社就出来了。啊，对，德云社又是一条发展方向。嗯啊、对，他他吸引了人们的关注。他，但是我明显感觉到他和我预想到的，啊、呃，那种发展方向又不一样了。嗯。啊、呃，其实他最早出来的时候，我们我们很多年轻人是很认可的。嗯，啊、呃，尤其是我印象中，我在上学的时候，姜老师就说：“哎，晚上啊，咱们中国曲协搞的这个立白杯，嗯，北京相声大赛、嗯嗯哎、哦，你可以去看看，有非常多的新人，嗯、包括你喜欢的。嗯、我一看，我喜欢的台湾的相声瓦舍
1: ，对、
0: 嗯，冯一刚、宋少卿两位老师也参加了这个比赛。嗯，嗯呃，这个贾玲他们什么一起？呃，贾玲老师可能也有。然后呢，嗯、呃。何云伟、李菁两位老师也在这个比赛当中，而且当时就就异军突起嘛，嗯，就明显。当是后来人跟我说，当时粉丝团去了，但是当时我说那个场就是他俩人上去的时候就山崩地裂，我就懵了，我说哎，这什么情况？我说为什么会这样？因为两个年轻演员他没有表演呢，为什么现场会这样？我当时并不理解，说有什么。粉丝这个概念，你说相声也出粉丝了啊？对对对，就是没想到，没想到，但是确实，那那他们当时是说的是“我要幸福”嘛？按照这个郭德纲老师的这个示法使，对啊，就是这个示法用的。嗯嗯，当时觉得诶不一样，就
1: 是一看这种这种风格，
0: 我们当时能感觉到这是天津相声的风格，是，但是呢，又好像跟北京的相声呢又有点连接点，挺好的。嗯啊，呃。挺喜欢的，说实话，当时年轻人，我都能感觉到整个的这个观众的反应是很好的。嗯，但是又画回来，这一晃，这又十多年过去了。对啊，快二十年了。对
1: ，
0: 我们发现又出新的问题了，就是包括我今天再去听呃很多德云社的相声，嗯，其实这种感觉就不是说近两年才有的，嗯，就你会发现也开始出现一种乏善可陈的状态，嗯，就是他们的。最早我说他们的相声段子呢是用传统相声的梁子，对，然后里面填充上了我们很多现在的网络上的包袱，对，和相声演员钻弄中钻弄出来的一些或者是改编出来的小小包袱，嗯，呃，有有点像我们说有点像一个葡萄吧，一串葡萄嗯，啊，这一串葡萄，这个这葡萄中间这么一个杆儿上面有各种各样的葡萄，这些葡萄。以围绕着一条主线，然后呢，嗯，才他一颗一颗喂给观众吃，嗯，但其实这个东西是一个完整的作品嘛，这个这个值存疑，就比较散嘛，值得值得商榷。就它里面并没有一个集中的戏剧冲突，
1: 对
0: ，没有塑造人物，嗯，或者说他的他的塑造人物可能就是演员这个人物形象吧，嗯，像比较强的人物是可能立立出来的，嗯，通过反复的去强调，比如说郭德纲和于谦之间的关系，嗯，郭德于于谦老师的爱好，郭德纲。对于谦老师的一些周围人的调侃，对他会固化出一些人物关系，但是实际上他不是我们说他八九十年，他不是通
2: 过一个作品反映出来的
0: 。对，对，他通过大量的，但是我们说，但是我们说，从八九十年代我们看到的那些新相声，嗯，那些是完全是有典型人物、典型事件，甚至是。呃，有有有有人物主题的，嗯
2: ，那种作品还是、嗯、还跟他不一样。嗯，我这样问哈，咱们刚才说到了半天，就是现在来说，比如说相对于脱口秀来说，嗯，相声它的一些可能不再吸引人的一些套路，比如刚才说到的
0: ，对，<那>就是他让我觉得呢，像声就又一次的改观、嗯、变，那个印象的变化，就是说我渴望相声能够变得，呃，就是他他他他应该是个升级的状态，嗯、就是他应该不停的比。前一辈人好，嗯，但其实不是，嗯，他只是选择了另一个路，然后在另一种方向，可能要做到极致，但是本身从艺术、嗯、艺术性和文本上来看，嗯，不不是进化
2: 。对你，就比如说吧。咱们在八九十年代听到那些相声、啊，嗯、比如你刚才说到辞职之后那种，嗯，他是完全切合当时的现实的，嗯、对，就是肯定人们在生活中是遇到过这种问题，或者说你见到周围人遇到这种情况的，对，所以才有这么一个相声。你你你听的话，你有共鸣，对。但是你后来你会发现，很多相声是越来越透露，比如说现在来说一些，呃，在小剧场演的这种相声是,、嗯、是吧？它说起来是一个传，就是它其实是一个传统相声，只是前面加一些、嗯、加一些电话。放一些，比方说现在喜闻乐见的一些事儿放进去，<对>然后接下来使活，基本上是原原本本使这个传统相声的活嘛，嗯、就是这种比较套路的这种，这种套路的，你
0: 说<对>说实话，这种如果能够。知公知令呢？你如果你说的好，老艺人
2: 的说还不错呢，现在问
0: 题是现在对这个你要说《黄鹤楼》可能对你又你又达不到人家老艺
2: 术家的那不扎实，其实
0: 他并不扎实。然后中间全是撒狗血的胡闹的东西，这就
2: 对他吸引人的那些，比如说对于有一些这个粉丝来说，或者说观众来说，年轻年轻观众来说，他们想听的可能还真不是后面一部分，他想听的就是前面这部分，到后面的部分。那反正他喜欢你这个人嘛，嗯、他就觉得我能我能，
0: 那那就这就到了另一个维度了，嗯、就是说相声开始变成一个要靠粉丝经济来养活的艺术形式了。对，嗯,嗯，要靠你打造人设，我粉丝喜欢你这个人，所以你在上面说什么我都喜欢，<对>恨不得我跟你互动，跟你接梗，嗯、是不是？这讨活、嗯、这都，有<对>。这就更偏离了，我觉得啊，更、嗯、更偏离了相声本来的这种。审美的价值了，嗯，就有点不太对。当然，这个各有，咱们说吧，反正萝卜白菜各有所爱，嗯、你也不能说人家是错的。这种观众是错的，是吧？他他、嗯、有他的欣赏的需求，嗯、呃，但是就就我就说，要是说就把相声作为一个艺术，作为一个重要的传统艺术
2: 来说，他他他要发展他优秀的东西来说，这肯定不是很好的发展方向。对你，你咱们现在听那些比较比较早一点的一些相声，比如八九十年代那些相声，嗯、都是在剧场，好多是在剧场嘛，对吧,对吧？或者说春晚那种，剧场那种相声，你也能听到下边的观众的那种反应，是吧？吧鼓掌也好，笑声也好，各种反应也好，嗯、但是他没有那么多的那种互动的东西那个那个
0: 就中间、oh, 就是那时候观众喜欢演员，但他跟今天的粉丝对待自己 idol 的那个状态就完全是不一样的。对，对对你那时候你这包袱不想观众。不喜欢他就不乐，没错，他才不会跟你互动，跟你什么那什么，就是，那就是还是观众每一次爆发掌声，包括喊好，那个是很真实的，很真诚的。那
2: 时候观众和演员都特别真诚，我觉得。我这样想哈，比如说哈，呃，比如说相声现在依然很火，比如说咱们就回到04年、05年那个状态，相声非常火。如果在这个时候，其实那时候相声也不是火，那只是德云社，德云社的市场火，对，而且那
0: 种火，我觉得跟媒体有关
2: 系。那个情况下。如果说那会儿脱口秀出来了，嗯，你觉得他有没有可能像现在这么受年轻观众，尤其是年轻观众这种欢迎
0: ？哎呦，这个假设，嗯，杨老师怎么看？嗯，杨老师，你把那个把那嘴上那布快拔出
1: 来不让杨老师说话，
0: 这杨老师太不容易了。没没没，这这这
3: 学学习的过程。杨老师，那
0: 连学习，你就你你觉得你觉得他？他会那时候能，比如说
2: 能跟能视觉。我的跟得热力猫的我的意思是说，脱口秀它之所以能在13年、14年，对吧？嗯，嗯。我记得当当时还是威哥叫我去的，去那个热力猫
1: ，我去看了第一场。那时候还是一个脱口秀。对， 13年。对
2: ，你像那会儿其实相声有一点往下走的那个意思了，肯定到肯定不是05年、06年到10年那么火的状态了。对，所以我就想，如果他那会儿依然那么火。脱口秀有可能抓住这么一个时机出来吗？人们，比如说，我把更多的这个票或什么，我就奉献给那边了。我没有，嗯
1: 、呃
0: 、那个时候如果
2: 脱口秀刚出来也不行。嗯，像你
0: 说的，我们今天看到脱口秀综艺的这个火爆，<对>它也是经过一个漫长积累，对，也是经过差不多这有十年、小十年的一个越狱生长过程。嗯，嗯如果那个时候。脱口秀冒头嗯，那就是说刚那个状态，也就大概就是在今晚八零后脱口秀
1: 那个时期，那,时候那个时
0: 候前后的那个状态，
1: 嗯
0: ，呃，我估计啊，会比较勉强的分一杯羹，嗯，肯定不会取得今天对这么大的成功，对,对啊，你就是今天我们说把今天我们所说的今天脱口秀的这些最优秀的。原本人马、嗯、啊，你能看到的这些头部的演员，都放到那个时代，投放到那个时代，嗯，嗯也不一定，因为因为什么呢？因为观众也是需要启蒙<对>和培育，就他他他也是要逐渐的去培养，嗯，对吧？嗯，那个时候没有人知道脱口秀是什么，你是帮上的轰空入世，<是>他可没有在民众当中有相声那么大的基础，那是，而且就我们就说今天，嗯、今天脱口秀，我认为依然。还不是一个成熟的行业，嗯
1: ，这个这
0: 个这个李诞也认同，就是说咱们
1: 在
2: 比如说在北京也好，或者在上海或者在哪也好，你会感觉这个东西成为专主流，对对对，对，很重要。其实放在全国来说，对，你
0: 觉得那几个脱口秀的头部演员，他们已经是呃很红的艺人了，其实，在。二三线城市，嗯，不行，你怎么可能跟这脱口？你这不能跟相声。正好威哥你在这儿哈，咱们其
2: 实可以比较一下这个数量。嗯，比如现在脱口秀演员卖能卖票的，我看到能卖票有很多已经被封杀了，不能卖票建国在去年六七月份接受采访时候，他说全国当时应该就五百多人，嚯，五百就不少了。对，就是这这是去年七八月份的事儿。嗯，那咱们可以同时说一下相声演员现在有多少？哎呦，你这个数据我可。<笑>这个数据吧，什么我不说了，有有,有几千人吧
0: ？那有有几千人有吧？我记得有个大数，应该几千人,几千人有，有几千人有，对<吗>嗯，这个队伍的，所以你就说注册的，包括是各地的曲艺家协会在册的，嗯、或者是有工作、嗯、专业的相声
2: 表演，有师承有。对吧？艺术家或者有专业的相声演员吧，这种对几千人肯定是。而且这咱们还没有往回溯，没有往回溯，比如说一些去世的老艺术家或者几代几代那种，对吧？你你不能往回溯，你脱口秀演员你往回溯溯不了啊，对吧？那你你得往美国那儿，往英国那儿，往马克努斯那儿溯，这也不合适啊。对，所以我就说，他真正的影响可能没有那么大，没有咱们在北京、在上海感觉的那么大。对，对。一二
0: 线城市。呃，他们的青年群体更多，精英阶层更多，精英我打引号，又很容易挨骂，真的，真的，真的。真但但确确实实，就就目前来说，脱口秀来说，他还是偏小众的。嗯，是啊，嗯他，它你千万不要被这个几档头部的综艺节目给让我们产生错觉，说这个已经遍地开花了。嗯，他现在还是处于一个生长的时期。嗯。
2: 我我追问一句哈，刚才咱们也说到了，呃，一三年、12年那会儿，你最早看到脱口秀，嗯。就在在这里，猫也好，或者哪儿也好，嗯，你看到脱口秀，你最早看到这个时候，你是个什么样的想法？当时，我记得你当时,当时拿着小本
0: 我当时其实就是热烈的期望参与，嗯，嗯我看其实一个是希望学习，嗯，再一个就是下次我也报名
1: 。就
2: 你能感觉到他跟相声相比，他的另一种魅力，应该是能感觉出来吧？能吧、嗯，嗯、魅力
0: 谈不上，我觉得能明显感到是两种艺术形式，嗯。嗯首先，最直观的感受呢，这个门槛更低一些。是。他，我们这当然这个我们这么说也不合适啊。这个门
2: 槛指的是，就是我登台，我登台，我这个人，我从观众变成变成一个表演者。一个表演者。对。并不是说我从一个普通观众一下就成为一个优秀的
1: 表演者、从业者到一
0: 那变成一个优秀的表演者，这个都很难。啊，无论是相声还是脱口秀，没错啊，还是任何艺术，还是说唱歌手，这都很难，这这这这都很难，一个一个播一个一个一个播客表演艺术家，这都这都很难，这都很难。嗯
1: ，
0: 但是确实，你能感感受脱口秀艺术，它有更强的包包容性，嗯，开放性，嗯，现代性，嗯，对吧？你看，嗯。一个年轻人，你只要对自己的生活有体会，嗯啊、呃，你想表达出来，你还能把别人逗笑，嗯，你就可以上来报名参加开放麦。开放麦也。嗯不不卖票是吧？大家当时真的是那个状态，真百花齐放、泥沙俱下的时代，就是我们那时候报名参加开放麦，每次什么样人都会遇到，是是吧？有真的有上来求婚的，是吧？有师朗诵的，有直接说
2: 笑话就上来对说一个，我给大家说笑话，什么之对。的，而且我都直接
0: 把马三立老师上，我给大家说，哎，你就别，然后还有。打快板了，我记得有一次我在这里面，我真听着打快板了，我说完了，我说曲杰同志来了<笑>，真的，还有相声演员过来盘道的，相声演员问你们这干嘛呢？啊，你们这说什么呢？我能听听吗？人家听一听你们这干，听了听了几个段子，人家就。瘪着嘴就走了，人家也知道你这东西
2: 干不长，嗯、当时真有这种感觉。嗯、哎，不，过我插一句啊，我是在……你是不是说高晓攀那次？不是，你听说高晓攀去不？不是，我没我没见过他去。我是想说另一个相声演员，啊、我在叫老书虫
0: 啊，老书虫。我见
2: 过一次，见过一次贾旭明老师上场
0: 。哦，但是你
2: 会感觉到他还是以一种。呃，比如说，哎，对，相声或者是单口相声那种形式在说，对，就是说他可能也要努力说，哎，我大概我要学你们的样子，<对>但是你感觉出来还是一个相声范儿，
0: 嗯，相声的口风，啊、对，差不多、啊。对，贾老师这事儿还问过我呢，嗯、我、嗯、但是一直后来没有给他一个明确的机会进行交流嗯，嗯啊，有机会我觉得跟他交，因为我这些年插个话，就是这些年我确实、嗯、呃说到了很多咱们青年相声表演艺术家嗯的这个。嗯嗯来信，嗯啊，微信啊，微信来信和来电，来信、啊，<笑>就是就是就,就就就就跟我联系吧，嗯、就是说希望就脱口秀这个事情进行沟通和交流。嗯嗯、他们其实表达能表达出，就是能能让我感知到，就是呃，他们是希望向声好。他们是希望能够从脱口秀也好，从呃今天我们说的新喜剧，嗯，哪怕是漫才这些多种艺术，喜剧，对姊妹艺术当中汲取营养，嗯，让让相声能够壮大下去。就
2: 是他们也是一个开放的心态，他们是上进
0: 的，对吧？他们很着急的。那现在我们就是缺少这种，呃，也是也是忙瞎忙，没有没有没有展开好很好的交流。嗯，然后回过头来说。呃，我我跟你说，就是有一次高晓攀老师去参加了一次开放麦，就看他去看开放麦。当时石老板参加了表演，石老板跟我说，他跟我回述这段经历，就是当时那个场其实冷的要死，因为12年、13年的时候没多少人听脱口秀，没错，下面是寥寥无几几个观众，大家都是去酒吧喝酒的，对，然后尬的要死。演出结束以后，高晓攀老师和每一个脱口秀演员一一握手，鼓励大家，嗯，你们真棒。你们行，可以的，继续加油，好不好？你们一定有更好的明天，然后开着自己的跑车绝尘而去，然后剩下这几个演员看着高老师特别的激动，然后就咱们 A A 制吃点饭去。吧。
2: 他只是看了是
0: 吧？他看他没有报名参加，应该他没有说，他只是。但是，他起码因为高，因为高晓攀，你知道，他其实也是一个挺挺开放的，是他其实他是希望什么都多看多听的，对，他是希望学习的。然后，但是当时的那个脱口秀的那种状态，确实。
3: 伤了他的心
1: ，
2: 嗯，还不<笑>不足以让相声演员能够产生肚肚、嗯。别说那会儿，你再过两年，再过三年还都不行的。所以说是那会儿，是的，就是哪怕是一五年,年、一六年那时候还是不行，对，还是不行。嗯嗯，嗯所以说他们是那会儿，我觉得哈、啊，可能对于呃很多相声演员，比如说当时接触到了啊。他可能感觉哎呦，这样行不行啊？能不能成气候？啊<对>？可能那会儿并没有把他太当一个
0: 呃，对，嗯、就看了几眼就不太行了。包括我原来、嗯、同事甄奇，也是一位那个相声表演艺术家啊，哦嗯、相声演员啊。嗯、他以前他也很早之前，他也去看过那个北托早期的一些开光麦，嗯，然后回来跟我说这不太行，就感觉有点太草台班子了。你看啊，我分析
2: 哈，嗯、我不知道那个威哥你怎么认识这个事儿哈？嗯，我是觉得就相声演员对他们来说哈。我们练基本功练那么多年，绕口令人也好，各种各种其他的唱的说的，是吧？嗯、练那么多年，对，我们是很注重表演的。嗯、你们这种啊，是好像是是是个那个观众就觉得，哎，我能上就直接上去了。而且尤其那会儿的，嗯、说实话，肯定是精彩程度肯定是不灵的，嗯，是吧？那种草创阶段，所以他们看到这种情况就觉得。这个估计是成不了还不是自娱
0: 自乐的一种东西、哎，成不了，就最
2: 多像票友啊、哎、或者之类的，他们、嗯嗯、可能会那么想
0: 。对对对，最后就可能发展出一个类似于这种团建的小俱乐部，也就是这样啊。哦、对你真的成为艺术，上大雅之堂，嗯、这个不太可能。嗯、当时就是这个感受
2: 。而且不光是他们，我觉得是不是脱口秀演员那会儿也不会觉得说这个事儿将来几年之后就能成一个行业。嗯、对，大家其
0: 实也，大家都有一个美好的愿望，嗯、但是大家确实也没有看到这个希望。嗯，一直大家都在默默的摸索，凭着一种热爱，嗯，然后就摸着石头过河，嗯啊，但是就是这种状态下呢，嗯、你不是说我他他脱口秀这种艺术形式，他的那种自由的，嗯，那种开放的，野生的，嗯、就现在对他反而让、嗯、让,让这些演员有一种，呃，有一种。有一种情怀，情怀的感觉，对对对，我就能坚持。我凭着热爱，我就去钻，没有没有人去催着我说，你赶紧上综艺啊，你得赶紧写段子。这下面咱们接商务啊，你这怎么没有这些情绪？他就是，我就要把观众逗笑
1: ，我就要
0: 给自己一个交代。嗯，也我说那种情怀层面的东西，让他能够在线下能够一种一处于一种野蛮生长的状态。嗯啊，嗯，真的是。我觉得这种野蛮生长呢，它它它这种宽松的环境，反而能够让这个艺术迅速的在中国发展起
3: 来。嗯，所以就像现在的书展，嗯、就是那种前嗯前前几天像 A B C 书展那种，在这个正式出版之外，嗯、然后有这么一片天地可以非常蓬勃的发展，所以那里面的人事物看到的东西、观点，其实都是。是非常刺激的那种
0: ，对对，这就,、嗯、就是就有的时候你会发现，就是野蛮生长阶段是最精彩
3: 的，是等它
0: 规范了啊、哦！你看现在资本进来了，哎哎，商业化了以后，呃、哎，这个东西你顾忌的东西也多了，哎，对，顾忌东西多了，它的它发展的的方式了你的诉求、
2: 你的目标都不一样了，都不一样，而且你们互相会比。嗯对吧？这些人会比他能怎么着，哎、我为什么不能怎么着？哎，对他、哦、这种东西，特，嗯，有江湖的地方就会这样，对，是不是？我就记得之前我采访过一次那个大山老师嘛，就你也熟嘛，嗯、他跟我说过一次，嗯、他说其实这差不多是一一回事。你说相声和脱口秀，他说差不多是一回事都是靠这个语言这个魅力去把你逗笑嘛。他说你比如说，呃，相声里讲三分四抖，他说其实脱口秀他也有，咱们喜剧里他也有。
0: 哎，数我们在脱口秀里面呢，他外国人说把这个叫数到三原则，数到三，数到原则，其实就是给你同样一个方式，用往一个思维方式上铺垫两到三次，对，然后里。但现在你看不都一翻一抖了吗？恨不得
2: 现在你看就是基本上不铺
0: 了，或者。就是直接走，或者是呢，<接>一扑就走，或,或者说扑呢，已经埋藏在某些。元素中了，对，就是铺垫中观众已经知道了，然后你直接就上来就走了。但是有一
2: 种，比如说重复或
1: 者
0: callback 这种，这个很很很多是反复用。但这个呢，我们说它是一种喜剧性的规律，这个肯定是相通的，包括诱人发笑的某些规律。但是能不能就是说它是一回事儿呢？两种艺术不一定本质上一回事呢？这个我觉得还值得商榷。嗯，我想问一个哈
1: ，
2: 咱们刚才说了半天，就是相声相对于脱口秀。单口喜剧来说，嗯，他的有一些可能不太吸引当今年轻人一些地方。反过来，能不能这样说，脱口秀有没有可能从相声里借鉴些什么东西？比如说，比如说李诞就曾经说过，嗯，我们演是演过那些相声演员的，就是比如刚才也说，门槛相对来说哈没有那么高嘛，对，像不像相声那么高。对，所以说，比如说有一些脱口秀这就表演，单口喜剧表演，他如果加强一点点，如果他愿意啊，或者说。可以加入的话，加入一点表演的因素
0: ，
1: 嗯，
2: 更更丰富表演的这些内容，有没有可能让它更精彩？嗯、肯定会更精彩。嗯
0: 啊，嗯，这个东西就是，我觉得它就可遇不可求。有人会有意识这么干吗
3: ？呃，尤其在严河江老师说出来那个节目说出来之后，对，这个应该是一个,、这个。这个其
0: 实我觉得，任何一个脱口秀演员啊，呃，应该都明白这个道理。嗯。嗯都不需要严鹤祥老师来说，就是说
2: 我谁也不会认为我是在念稿子，对吧
0: ？呃、哦，<笑>就是说大家都知道，如果自己在表演上能够在更上一层楼，嗯、那肯定如日中天，那肯定是锦上添花的事儿，嗯、但是大家之所以呢、呃，依然就是没有表现出更多的表演天赋，嗯、或者是就是在、呃、不能说表现出天赋吧，嗯、就是说，嗯呃、确确实,实实没有在表演表演上。呃，展现出更多的努力。嗯，呃，可能恰恰是因为，嗯、呃，脱口秀呢，一方面它需要你，嗯、呃，我们先说啊，综艺类脱口秀，嗯、它要对、嗯、要求你对一个文本更新的这个频率没、嗯，没错，比较高，没错。它这个时间，它需要更多的写文本创作，嗯、这个是肯定是来自于文本的压力，嗯、包括一些商务他们上的压力。再一个呢，就是你不觉得？表演不是一朝一夕的吗？那是说，我上了一个表演班，我就想提高就提高了嘛。嗯嗯、这个既有天赋，但更有后天的训练、
1: 嗯、啊，
0: 这个刻意训练是少不了的。嗯，那中戏的同学，人家学表演学了多长时间，嗯、是吧？嗯，相声演员练基本功练了多少年？嗯，和但是好在就，就就就是包括是，我觉得相声里面有个非常好的。嗯，一个我们说在表演上的一个训练方法，就是说你这个、嗯、这个东西演的对不对？嗯，师傅或者是同行有的时候还是跟你说的，是，嗯、他是给你，他是给你有指摘的，他给你讲。当然、嗯、后来我听说也有也有一些老师、就是那个，就是那个就是不不指摘了。就现在年轻人演成什么样，他们都不想说了。也有这种，或者年轻人不想听，你别给我这我你看我这都好了叫下来，你你那上面你还给我讲你票房不如我，也有这种情况。但是，呃，但是这种传统是有的，就是哪儿演的对，哪儿演的不对，为什么？应该怎么演？这个会有有经验的演员会对那些新人会有很大的帮助。是。但是在脱口秀领域，其实大家严格上都是新人，没有所谓老师。虽然见了面还都是老师老师，但是那都是客气。大家都是几乎都是在同一起跑线上。大家都是看着国外的视频去学习，然后看着同样的教材去学习，然后去悟去体会。那你表演好一些，我们能意识到，但是我怎么学呢？我没没有人去给我去讲。嗯，没有人说你这个动作呀有点碎啊，你的底脚底下踩呕了。嗯，你这个口头禅呢，你别老说真的，真的那就什么对，就别有这呃，这个就少，这个几乎就没有人给你点。尤其脱口秀演员之间呢，大家都挺尊重的，大家都觉得都是年轻人嘛，凭什么你给我是指点？就这些话
3: 都让弹幕说
0: 了啊？对呀，弹幕说了。但是弹幕呢，呃，如果这个演员比较上进。他会看，对学习，嗯嗯嗯、但很多演员他可能不注意，对、嗯嗯、啊，这些年就是越来越多的演员如果走向线上，嗯、呃，其实我们能感受到他们也开始有这方面的诉求和压力了，嗯啊，无论是来自弹幕的反馈，还是来自经纪公司的要求，嗯,嗯也开始给他们上培训课、表演课，嗯,嗯、啊，开始对他们进行各种训练，你你会感觉到也开始好了，好起来了，嗯啊，但是呢。呃，就这个舞台的表现力来说，确实还是不如相声演员有经验。嗯、对，确确实,实实这样啊。嗯、呃，就从表演上来说，我觉得确实是单口喜剧演员是还有上升的空间，应该向相声演员也好，向、嗯、所有的表演演员去学习，去学习。嗯啊，你包括就是六叔老师去给一年一度喜剧大赛哦做编剧的时候，他说就是当编剧的时候，他就能感知出来。那么我创作出这个文本之后，那些专业的演员对，是给你这个文本加分的，没错。他能以以更加精彩的方式呈现出你想表达的东西。嗯，所以六叔说，我都想接着回回炉，我都想再学学表演。哎，我觉得这个非常重要，我也很认同，我也很认同，我也很认同。嗯。呃，但现在的当务之急呢，我觉得可能相声演员应该从脱口秀上学的东西应该更多，<对>更多。我觉得，嗯、对,对，我觉得现在来说，嗯、呃，彼此学习吧，嗯，彼此学习，嗯。然后呢，脱口秀其实还处于一个初级阶段，就像我刚才说，嗯、他还、嗯、还没到说我，我我我去。呃、嗯，这个什么风格、嗯、流派，我、嗯嗯、要要要实现一个什么样的表达，嗯、承载一个什么样的主题？现在我觉得脱口秀还是在生长状态，就
1: 是大
0: 家都是去尝试，每个人去进行一个自我表达，然后各行各业各种人去完成一个自我表达，嗯、然后去实现，呃，各种风格的尝试就可以了。嗯啊。我觉得可能还需要更多的演员涌入到这个行业，才可能才会出现相声里面那种，就是有流派了，嗯，有很强烈的个人风格了。他毕竟是差了一百多年，有更成熟，嗯，呃，就就是说本土发展嘛，确实差了一百多年。但是你要说是脱口秀，它的历史也很长，它也可以追溯到二十年代，人马克吐温那时候嘛，嗯嗯而且好的，他还有很多现成的方法论，嗯，你相声这方法论。也有，但是他可是师傅带徒弟这种东西。对，一般的年轻人想学相声可难着呢，<对>而且相声它有很多城市化的，<对>有很多规矩，嗯,嗯、呃、这就是一个壁垒。对，但脱口秀可不是，脱、嗯、口秀欢迎一切人上台
1: ，嗯啊，一
2: 直都是这样，到今天也是
1: 。嗯，嗯对，我觉
2: 得脱口秀它之所以它不学或者是学不来，它有一点，因为相声。你可以说，比如说刚才咱们也提到了，你有传统相声这一说嘛？嗯，传统相声很多时候是死钢死口，一个字不动，你就按照这个学就行了，嗯，对吧？但是脱口秀可不是啊，脱口秀没有说我学他，必须原创。对你必须是原创，而且你自己就是你自己。对对，很多时候你不你不能去扮演一个人，你不能扮演一个人，你不能说我演的是另外一个人给我写的，那是吐槽大会，对吧？那是不是一种非常规的一种脱口秀？你不能这样说，吐槽大会啊，不是吐槽大会，那是吐槽大会，我说错了，那是吐槽大会。对，吐槽大会里
0: 面有一些还是。演员本真的表达，有一些是啊，比如罗老师那个，<笑>有,呃、有的，呃、对<吧><笑>好、啊、一个罗，
2: 你举了一个嘉宾的例子，<笑><笑>这就不太是这样。
0: 就是我们客观来说，脱口秀大会它是一个综艺节目，嗯啊，它所呈现出来的和脱口秀本来的形态，嗯，还是有区别的，嗯
1: 、呃，
0: 甚至我们说看脱口秀大会、看综艺的观众，嗯，这波人。你从这个脱口秀大会里面所感受到的那种那个，就是能把你逗笑的那部分的东西，嗯，嗯和现
2: 场你再去看脱口秀艺术本身那个东西也不一样，嗯，对啊，对你正好说到这儿啊，嗯、我接着就问这个问题了、啊嗯，嗯，我看现在啊，我之前一直的想法是，嗯、我说按理说脱口秀是就是应该在线下打磨，嗯、打磨，打磨好了这个人。一点点的精进，最后上一个节目他火，嗯、我觉得正常渠道应该是这样。是这样但是现在，是但是现在来说哈，嗯、我看到不管是建国也好还是李诞也好，他们有一种观点，嗯，就说其实线下反而是有一种蒙蔽，嗯、尤其是对于名演员来说，比如说他在脱口秀大会已经火了，嗯，他到现场去演，他是不真实的，因为这些人一看到他就就想就想笑，嗯，他说反而不如我在脱口秀大会上、嗯、或者在其他节目上做了一个节目，其实更真实。那你觉得这个是不是，所谓李诞说的？说我们咱们其实走了一个中国特色的脱口秀
0: ，或者说单口。这个这个里面就有很多层次，对说哈，嗯嗯，我就倒着说，因为我这岁数大，记忆力不行。就是最后最后听到的一点点说关键词啊，中国特色的说脱口，中国嘿，回来中国特色的脱口秀这个哎呃，说我就说先说咱们中国特色的脱口秀发展之路，这个我觉得。是存在的、啊，嗯啊，这条路也成立，因为呃，确确实实，我们大家今天之所以有这么多朋友知道脱口秀这个形式，嗯，就是得益于这些网络综艺、电视综艺节目啊。他们虽然不是直接的把脱口秀这个形式啊原原本本、原汁原味的呈现在观众面前，嗯，但它确实起到了一个推介的作用，让人们了解到了脱口秀演员、脱口秀行业啊，脱口秀。喜剧的特色，嗯，这些东西我觉得，嗯嗯所以我觉,是我觉得是要感谢这些节目。嗯,嗯，但是特色在哪儿呢？就是国外的脱口秀演员，像您说的，人家在线下演了十年、二十年，嗯，就演了，就靠这五分钟、十五分钟，在某一个晚上被一个去小酒馆喝酒的制片人发现了，然后就上了脱口秀的他们的深夜秀节目。嗯,嗯，这个人就火了，火了之后，他再把这些年创作的东西变成专场，然后再去巡演啊。嗯嗯他这样一个生存方式，嗯，但是你注意，这个演员他一直还是一个脱口秀演员的身份，对他不是艺人，他不是我们说的我们所脑子中间那个 actor， 嗯啊，他的身份我们叫 comedian， 嗯，就是我是一个喜剧演员，我是一个单口喜剧演员，嗯，我不是被某些资本和商业绑捆绑,绑的好莱坞明星，嗯啊。嗯嗯他甚至他的身价也没有好莱坞明星那么高，嗯，他跟那个学院派电影学电影学院毕业的电影学院出来的演员那个待遇是完全不一样嗯，他但是他就有一个特殊的身份，就是好莱坞，呃，就就是喜剧演员这个身份，他去生活，嗯，那国内不是国内呢，这些演员其实都是年轻人，刚在线下演了几年的时间，然后一下子通过上了综艺节目，窜红，对，呃，瞬间就变成了红人，啊，变成了一个。公司的艺人，他们其实就是一个艺人化的生活去发展了。
1: 嗯，嗯他
0: 们接下来可能很难再回到线下过以前的那个我们所说的普通人的生活、嗯、啊，再去挤地铁啊，嗯、再去街边去点点外卖、点点点,点餐，就这种生活，他会他会割裂。嗯，所以很有可能呢，他接下来的创作时候，他的文本。他就开始只能围绕他的艺人生活开始创作了，嗯啊，因为他的生活变化了，他要真实的面对他的生活，所以他就只能开始以这个这个，以这些内容为素材。对，所以首先我觉得他的弊端就是可能会，可能啊，可能会影响他未来的创作。嗯，啊，这是我们说的弊端。嗯嗯啊。好处呢？他能够实现自己的这个利益啊，商业上的利益是,是,是能够让他更安心的从事专业的，呃，我们说中国特色的这个脱口秀艺人的方式
3: ，<笑>嗯，嗯、给听众的优越
0: 感转变了，嗯、对，这感感觉会变化。嗯、我们我们并我也不是说完全否定这种艺人化的脱口秀的，就是或者喜剧人的养成方式，嗯、因为日本也有，嗯、而基本行业人家也是。签约很多艺人，艺人方式发展各种通告去，然后接广告，接各种电视节目，这种方式不是不行啊，不用非得走向美国那种模式，嗯，但是我觉得就是说，还是要给演员回到线下去打磨的空间
1: ，嗯嗯，
0: 就是我们不不排斥线上，嗯，这种模式，但是我们不能放弃线下的演出，嗯，就像你刚才说李丹和建国老师说的那个。就是这些成了名的演员回到线下反而是虚假的对。对，这个呢，你如果说从观众对他们的反应来说，确实是他说的不好笑，底下也会给。对，是这样。这场专场的质量可能不那么高，但是呢，依然票卖得很好。嗯、这种情况是存在的，但这个能持续多长时间呢
1: ？对，<它>
0: 嗯，他他他是不是可持续呢？观众因为不是傻子，如果你这个段子质量就是不行，嗯。嗯你就是不好笑，没有线上的那么好笑。你你这东西我都听过，你可以他买一次票看两次票，时间长了，观众不是傻子，他们、嗯、他们他们是消费者，他们会为自己的感受买单的。
1: 嗯
0: ，那这个时候那些坚持在线下默默耕耘的或者有天赋的演员，嗯，他就会异军突起，因为你资本永远是投给新鲜血液的。嗯啊，当有一天他发现你。的表演的内容陈旧了，你因为这些年已经没有，呃，那么丰富的创作，脱离了群众了、嗯哦、不接地气了。嗯、老老百姓觉得没那么好玩。来、哎，这个时候又一个新人，他在基层啊，他在他在线下积累了大量的营养，嗯、然后他表现有新的作品，嗯、有新的。那我资本就会流向他，嗯，对吧？嗯、你可能就是同一个公司挖掘出来的新人，嗯、那他又会进入这个模式，嗯但在这个模式当中，我们说你看到了线上巨大的对市场巨大的作用，同时你不能否认线下对这些演员滋养的作用。那是对不对？那是。那但是这里面就是有有一个，我们看到这就是一个资本收割新人的过程，他就啊,啊不停的割草啊割草，不停的割。嗯。这其实也不太好。嗯。因为他有点就真有点像收割机了。他收割呢，就是在于就是。这些苗有的时候还没成熟，是刚刚是个好苗子，它刚刚成熟，刚，刚出来一茬就给割了，连根拔了，嗯，它回不去了，嗯嗯，就是你你其实是你要是能看到线下对它的重要的这个对它的成长的作用，你应该让它继续回到线下，嗯，让它去继续参加开放麦去打磨，甚至是呃，我们说资本，你去帮助它的成长，嗯，去培养它，嗯啊。嗯，这个东西得有一个，就跟就跟就,就得有一个。育龄期，嗯，对吧？
3: 掌握尊重，掌握尊重尊重这个一种规律。就
0: 这两年，我们看到，可能也是，我觉得也是中国特色，就是什么都大贵，对，贵开上这项目上是是，就是说你你来不及了，你再这两年你你再来年它过气了就没了。所以这东西有的时候也是一种无奈，无奈了，但是我觉得，如果你是有长远眼光的公司，嗯嗯，你你你肯定会看到这一点的。你会其实是有一个培养线上线下这样一个融合的机制的，嗯。对，然后呢？我看到现在全国其实越来越多，有越来越多的脱口秀俱乐部。嗯，对他们也，大家也都能意识到这个问题。所以其实都，都就脱口秀演员来说，大家都还是很重视线下的。
1: 嗯嗯，我
2: 记着还有一个说法嘛，嗯，就是跟这个也是相关的。嗯、比如说，有些人就跟老板商量，嗯、就是跟老板商量，嗯、说我能不能全职，嗯、对吧？老板有的说。嗯你先别全职。首先说这个生活能不能，老板说你先别全职。对，首首首呃不是石老板啊，就是说首先首先就是说你能不能养住你你现在这个这个这个你的水平或者你的卖票的程度。再一个，就你一旦你不上班了，嗯，那你的生活没有了，你的那个起码那个触角失去了
0: 啊啊，就
2: 是说他跟刚才说的那个，我完全没有我之前的生活了，我完全靠一个节目，对吧？你像杨笠。他只能他在就是这上一届哈，嗯、他只能说我成名之后，嗯，
1: 嗯
2: 。我成名之后我是个什么状态，他只能说这个，嗯、他之前那些家里养猪啊、嗯、那些事儿说不了了，嗯、他这句说,说已，已
0: 经说完了嘛？对，说完了
2: ，嗯、你只能这样说了。嗯、所以说我就想，一个演员如果说他真是适合吃这饭，永远他那个思维一直在前进的话，他有没有可能说我没有之前的那些生活了？但是我从我现在的生活里。嗯，或者说生活，或者是一种新的状态里，我继续能找到一些荒谬的地方，我继续能创作，
1: 有没有这种可
0: 能其？其实是可以的啊，哦嗯、国外的脱口秀演员也是这样的，对呀、嗯。但是呢，嗯，但是呢，咱们的周期太短了
1: ，是，嗯，咱
0: 们这一年。一年一度啊，就是一一每年这么多综艺节目电视大王，他就是他就是他就是每年他都赶到那儿，他就推啊，恨不得一年搞两季啊，是不是？《企业挑天会更新推的，恨不得一年四五季，这都是这样。都是好事好事，他就是他需求在那儿呢，市场在那儿呢，他需要，你，他所以资本他不得不推着
2: 你往前走。哎，我记得是不是启墨说过，在这个吐槽大会就就这最近的一期他说过，说就。他这样的那么多年的这个线下的演出，他说我掏的都已经对挺厉害的了。对，就是我就想，那如果说对于一些大部分演员其实没有他那么多经验，嗯，对吧？但是，但是我我
0: 我我是能看到，就是实际上就是在这种高压下呀，嗯嗯，其实每个演员也在完成一次历练嘛。是，就在有的时候人物压力轻轻飘飘，你给他点压力，没准他真能出游。就是说，嗯，两面说啊，两面说、啊，嗯。嗯嗯哦， oh, 我我觉得有些演员在这种高强度的下这种压力下面，嗯、反而能爆发出一些更大的潜力，嗯，确实是也在挤，就拼命的把自己的潜力就施展出来了，嗯，你要不给他压，哎，你你说你不能演了，你发现这人就不上开放麦，他就真不演，这十年他就没段子
3: ，是这样，但是你就
0: 逼着他演，哎，是这样，他还真能写出来，但是呢，嗯、我不得不说，更多的人都表现出作品的平庸了，嗯
1: ，只有
0: 少部分的人你能看出他。这个人有东西，嗯，这些东西来源于他的天赋，嗯、来源于他多年的文化的积累，嗯
1: 啊，就是底子够
0: 厚，啊、够厚，嗯，而且这这段时间虽然他在这个强压，在有周期嘛，咱们说两期节目之间录制周期，嗯、他是在拼命的去学习，在补充自己，在提高自己的，嗯。嗯嗯，这个是有的，嗯，这个是有的，但是我依然觉得这种过程非常的残酷，是它对人有一种异化的状态
1: 啊
3: ，这
0: 绝对不是酸葡萄啊，这不是咱吃不葡萄说，呃，我我我是希望这些演员都好，我是希望脱口秀好，嗯啊，嗯，这个行业都好起来，我觉得是才是我们希望看到的，嗯啊，但是呢，我就是觉得这种东西很无奈，就是你你看到了这种现状，你觉得这个东西你你无法改变，因为你特别能够。理解这种状态，你只能期望于就是说有更多的，呃，希望脱口秀好的，呃，投资人啊出现，然后呢，嗯，能多投一些像单立人喜剧啊这样的，就是说，我我不要求你，其实也是有要求的，哪能说没要求？其实单立人的压力也很大，单立人喜剧啊，像很多这各种各样的这种喜剧公司，其实不是头部的，不是头部的，但是能能能去投，然后让他们去。去不停的去生长
1: ，嗯
0: ，然后迎来一个整个行业的春天，嗯，那、呃、这这个才是我觉得
2: 这个才是我愿意看到的。对，你就比如拿秦墨举,举例子啊，嗯、他如果是没有那么多年的一个积淀、啊，哈，线下的这种一场一场的去打磨自己的段子，嗯、他就很难在就是上一季的这个脱口大会上就那么大放异彩，嗯、对吧？就是别人都
0: 已、嗯、那个时候你别能感觉出别人的确实都是。在这摔三耳节的状态，对，真是有被掏空、透支的状态。但是秦墨依然能够非常从容的对去表演他的段子，甚至再去创作，这就是来源于他常年的积累。对，而且他的
2: 你刚才说那种状态，其实他也被激发出来了。你看最后一场，他去仿仿
3: 模仿模仿对呀。模仿建国
2: ，就这个他肯定不是线下之前他他他他他那种状态嘛，对吧？是是的，啊，也是被激发出来了
0: ，这就是被激发出来了。所以我觉得有机会大家都去上上节目也挺好的。但是就的对,对,对其他的因素在，但是我总觉得，呃，每个演员都去去接触线上，然后回到线下，再去有机会去接触线上，再回到线下，这个挺好。嗯，我觉得这个,这个这个这个这种状态蛮好的嗯、啊，这也是有中国特色的状态。其实这个很让国外的同行会嫉妒啊。黄西老师说过，黄西老师说，哎呦，我说国外演员，我跟你说，他绝对没有中国这个机遇，中国这个市场，中国这个人的市场，中国这个综艺节目一夜之间让你一夜成名，然后迅速把。吸资本吸纳过来的这种这种机会，而且黄西老师也说，他发现中国呀，咱们的演员成长的也快，嗯，就是就是在这种背景下。咱们演员互相卷呢，谁贬比不过咱们。啊，你国外的演员，你说我我我凭着自己的爱好，我白天我可以有个班上，我可能是个服务生，我晚上我赶两个开放麦，我每周我都是赶七八个开放麦。这个在这就算国外很可能是很蛮勤奋的演员了啊。但在国内，好国内一晚上人就赶七八场，天天晚上就七八场七八场的赶。嗯，国内这种演员太多
1: 了，互相
0: 比着。嗯，黄英老师有一次演完出，在后台跟我交流，他说：“哎呦，他说这些年轻人真行。”我说：“一年，他说一年前看这些年轻人段段位啊，还是段的水平、文本还是还是比较比较幼稚、比较简单的。嗯嗯、一年之后你再看他们，完全不一样了。嗯，嗯这就是人家就是大量的刻意练习、大量的演出时间带来的提高和成长。嗯、呃，这个东西呢，就是这个，我觉得这个是相声演员。”都应该学习相声演员，有时候没办法。相声演员你演一场没人看，他赔呀，是没法。相声两个搭档说：“咱今晚去去开放麦去试去。”相声没有开放麦，对不对？相声演一场就是一场，今天晚上没有人组织，咱没法演。脱口演员脱口秀演员不是，所以我觉得就是，如果有相声演员去关注脱口秀行业这些年的发展，如果你。你你去锁定一个演员，你你能肉观察到肉眼可见的
2: 脱口秀演员的进步和成长。嗯，我觉得起码从一点哈，就是像演员应该去有意识的提高这种创作的，就是原创性，这肯、个、定要提高。就是你不能说我永远是，呃，或者说是一种表演，完全表演传统相声一种，或者说我是我就有一个什么社会热点，嗯、我就把它放进去就完了，嗯、或者说我就。有一点什么，给我个什么任务，我就把它写成一个什么段子，嗯、写成一个什么相声，就像这种这种创作是很多的、嗯
0: 、啊。他我觉得他可能相声演员，他每一个不管是处于什么身份的说相声演员啊，嗯、因为这也其实也挺、嗯、细分的话，也挺不一样的。是，但是呢，我觉得相声演员第一就从他自身来说，他是不是热爱相声挺重要的。嗯嗯，嗯我我敢保证说，每一个现在从事脱口秀表演的那些人。他们一开始，他们的初心是热爱这个艺术，热爱。嗯、他们可不是说奔着说我要发迹，我要大红大紫，嗯、我要当个名人、当个网红、当个艺人这个角度去想。这这有这种想法的人，可能走不远。嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后呢，我热爱这个艺术，所以呢，我要为这个艺术负责。我。我喜爱这个艺术，是因为我喜欢我上台时候呈现出来那个感觉。我每说一句话，我在表演我的文本，我带来的那种骄傲感。是、嗯，嗯呃、我觉得这个东西，如果你说一个相声演员他没有机会上台，他觉得特别难过，所以他要不，所以他才反过来才应该能激励他不停地去创作，然后我再去找舞台去上。
1: 嗯啊
0: ，你看国外那个日本的那个漫才演员，他就是。我没有公司，但是我就热爱这个艺术。我从小看这些漫才大师的作品，嗯、我好喜欢这个艺术。我他们每个作品我都能背下来，所以我要写自己的作品
1: 。嗯我，我要我要
0: 我要成为他像他们那样的人。但是你看，今天咱们的些演员不是这种状态，嗯，是不是？嗯、我觉得他们他们他们没有对对舞台的那种渴望，对自己我写出一段段子，我不停地打磨它，让它变得更加的精妙，观众被我逗得。捧腹大笑，那个满足感，那个满足感绝对是要大于你说我我多多有名了，我挣多少钱了那个东西。给我带来的快
2: 感。我最早听人家说说到这句话，我是听牛群参加应该是艺术人生时候他说的。哦、他说在很年轻的时候，嗯、他就觉得能把人逗笑，特别幸福，就这、啊。对呀，那绝对是多巴胺分泌。嗯、那个，你你想想牛群在年轻的时候，他那个创作那个那个劲头，对，嗯、包括那个劲头，包括那些作品，那这包括姜昆老师也也也说过他的那个段子嘛，是就是作品嘛，是，是就那个。精气神现在确实是很很很难看到，可能退秀演员是有。<对>你比如说像教主，就那么勤奋
1: ，嗯、永远是处
2: 于一种创作状态。嗯、像呼兰在那个采访录里说的，对、嗯，那我就是热爱，我就愿意把大家都笑，我很享受这个事儿，嗯、或者说李诞说的，他会产生多巴胺，对吧？嗯，会让你觉得很兴奋、很幸福、嗯、很幸福，这个是别的代替不了的
0: 。这个<吧>对，这个首先就是说，呃，呃某些人群中某些人。他确确实实能通过这个行为完成这个多巴胺分泌，嗯，这生理性的啊，他获得了某种认同，在心理、心理上、心理价值也满足了，嗯，然后社社会身份价值可能也会满足，啊，某种某种完成了某种自我认可，嗯，这个层面很重要。但是就本身呢，就这个我们跳出来就说这两种艺术形式会不会存在一个问题？就是相声，当你表演相声的时候。只仅仅是能把人逗笑，你自我认同方面可能是稍微差一点，<是>因为因为相声演员，嗯、我们以前说过，相声演员他往往是在扮演一个人物，没错，扮演一个角色，我们很难能通过一个相声作品来判断这个相声演员他对这个世界的理解和对这个社会的看法，嗯嗯，啊，他为了他他更他我觉得他里面更有一种中国传统文化中的一些。我们说的温和的一个东西，嗯，他不会尖锐的表达，我是吧？嗯、上来就我，所以从语体形式上，脱口秀和相声就不一样，没错，对不对？没<错>相声演员，相声演员不会轻易表达个人的喜好，嗯、所以他不会有那么强的
2: 冒犯性。嗯
1: 、对，比如说啊，对对我我联想到
2: 姜昆老师的着急。嗯<笑>对，你在听到后边的时候，如果你不听开头，你会认为这个人就是我。其实他开始是扮演一个老吉，嗯老纪嘛，那人姓纪，对他接扮演老吉，对，其实自始至终他是他开始是带入那个老吉那个角色，对。他并不是自己。他说到最后，你会认为是他自己了，对啊。所以相声很多时候一上来，他先是比如说说别的事儿，接下来开始扮演跳进跳出，就这种形式更多。而且就是说
0: ，就像着急这个作品，他就已经是很偏。社会性和自我表达的相声，没错，更多的相声演员甚至连这种都没有，都到不了，他实际上是没有那个这种，呃，人格或者这种这种自我表达的能错在的，对，没错。更多的就是就是给你讲故事，是这样，是演一个人物，讽刺一些社
2: 会现象表现一些矛盾冲突。他他他没有没有这个东西。这个说来我插一句哈，我在就是咱们最早就是去那个热力猫那个时候，我不是还说过那么两场
1: 吗？嗯，我记得我最早说的时候，我
2: 我我记得我最早说的时候，我就基本上有好几个那里边，比如说包括七八个吧。这个段小段子，我其中有那么几个，我直接说的就是第三人称。然
1: 后说完之后，新江月老师
2: 跟我说，他说我觉得你还得琢磨琢磨，这是怎么回事儿。你你先想想，你可不是吗？你你哪怕是你转述，你也得把这个人换成你自己，你的第一人
1: 称，那样可能
2: 是更更能拉近。所以这种时候。脱口秀，它天然的就我可以表达出我的态度，对我的观点、<对>我的情绪，甚至是我的一些、呃、负面的东西，哎、对价值观都可以表达出来。相声、嗯、不能说没有，不能说没有。你比如说刚才说的<限>着急，对他肯定也有。<对>就这个人。比如说他有自己的一各种的一一些情绪，那里边情绪太多了，是吧？赵集里边情绪太多了，对。但是他是放在另外一个人物里的
1: ，对，对吧？他不是
2: 说江湖老一上来说我对这儿有什么想法，有什么看法啊？是，对吧？他不是这样的，是的。所以说脱口秀更直接，能不能这样说？他态度更利于他去表达，让年轻人更愿意接受，觉得这样更
3: 痛快
0: 。嗯，对，对他基于个体的表达，嗯，对。其实我
3: 也想问魏哥，就是杨老师说话，朋友们，现在
0: 我们录制了大约是六个多小时之后，杨老师都于说话
3: 了。杨老师，您先说。没，就就是在您刚才说，呃，看到就是相声演员，比如说李金和云伟那段相声给您的，就是在您作为观众，相声舞台上那种那种状态，您作为听众的状态，然后包括您自己开专场的时候，去把握节奏，然后看观众的反馈。就是这个期间的这个转变，包括这个多巴胺的这种流动，嗯嗯、这这种呃，这个感受是什么？就是说，您可以从相声里面借鉴很多东西，然后放到自己的脱口秀的表演里面。哦、我其实很想知道这个这
0: 个呃，我觉得有些东西可能是喜剧性相通的东西，嗯，它可能不是直接从相声里面借鉴的，嗯嗯、呃
3: ，或
0: 者说呢，就是因为你是从小听相声长大，对、嗯、啊，不光是听。何云伟李菁时候的那种欢乐，你是从小就听了这么多相声，相声大师的这些经典作品，嗯嗯、你的喜剧审美就是被他们培养的。对、呃，你很多对于包袱的理解和抖包袱的方式、节奏、尺寸，你不知不觉就会受到他们的影响。嗯，就像我们说说唱歌手也是，你听经，你经常听哪些说唱歌手的音乐？你听多了。你的 flow 就会受到他的影响，就潜移默化啊！你甚至你都你不觉得那是他的，后来别人说了，哎，你这不是谁谁谁的 flow 吗？是你哎，你这段的口风，你一样说说段子的时候也一样，你这个好像有点相声演员哪个相声作品里那个，嗯，对不对？嗯，甚至就包括我们有的时候东北人，我们。有的时候我，我我段子里会有很多东北典型的东北人的抛梗方式，嗯嗯，那个源源源于就是赵本山和小品和就是我们东北人在土生土长里那个状态，嗯，那个状态，你说咋的呀？怎么怎么地？是不是怎么地？嗯、就是是不是就是那种半设半嗯呃半半设问的吐槽式的那种那种那种疑问和设问反问那种那种那种,那种语言的，呃节奏，嗯，我觉得那就是潜移默化的影响，呃，应该不会存在啥呢？不会存在说。我现在我要学习相声文本和像学相声表演了。我拿出一段相声，我开始学，
1: 嗯，我开始借鉴，我开始借鉴。对这种
0: 很少，嗯，啊，相声演员可能会。相声演员他们有的人到脱口秀场子会录音，会看文本，然后直接就把这个某些小包袱，他们觉得能用的就挪走了，有这种情况。那这两年少了，早些年不是还这种酿成公共公共话题嘛？这种情况，对，就有这种情况。因为脱口秀演员把这个原创性看得特别重，没错啊，这个算是一条底线嘛，算是脱口秀界的一个底线。就这个行原创。从他
2: 对一开始从一诞生
0: 人们就是诞生的时候，对就如果你被人发现你超段。你就别在这个圈混了。嗯嗯、所以今天我们说，呃，对，就是这个东西会会对脱口秀演员带来很大的影响。呃，去年其实就有这种在大会上也有这种事情发生，就是有其实我们说是撞梗，就是有一些东西比较容易想到，或者是呃，人家说你这个结构到哪儿很相似，呃，当事人都会出来澄清，或者说直接我就认了，我说这个东西或者就是撞了，撞了我也认了，我以后再也不演。对对对，有这种情况，对，所以是很看重的。那相声里面可能不注重这个传统，所以他。所以他对于借鉴的理解，两方面的对于借鉴使用的理解是理解呢是不一个层面的，嗯啊，呃反过来就是说，我觉得就是今天我们说应该说每一个脱口秀演员应该都不同程度上都受到过，嗯、呃，相声演员和相声作品的影响，
1: 嗯
0: ，但是呢，还有小品，那相声小品对，还有还有小品，对，还有,、嗯、还有小品，还有很多其他的喜剧形式，但是本土来说，我们说相声小品很重要的，
1: 嗯
0: ，所以，呃。肯定会有，嗯，肯定会有，但是呢，他们会，我觉得是很自然的融在
2: 自己的表达当中。嗯嗯啊，很自然的融在。我加问一个问题哈，就我不知道杨老师那个问题就是还有没有？我我我顺着杨明给我问一个哈，因为我也看过你的专场嘛，我会感觉哈，呃，你的那个带过喜剧表演的风格是偏生活流的
0: 哦，生活流偏
2: 生活流，就是从
0: 不是江湖流，从丈母娘
2: 丈母娘，比如丈母娘上是盖，或者哪对吧？就这些居多一点、嗯
1: 、啊，
2: 就是像有的，你看他们那种可能我表达态度多一点，表表达我的负面情绪多一点。啊、嗯。然后你这你你的你的这种表演偏偏生活流，如果成立的话，嗯、这个是不是跟听相声多、跟小米多有关系？因为他们这里边其实是故事性肯定是要强于一些，嗯、尤其是态度性的那种单口秀、嗯、单口
0: 喜剧的这种。你觉得谁是偏态度流呢
2: ？李诞肯定是。他很讲，他很少讲，人家李诞是
0: 作家，是文学家，不是思想家、教育家，还是谁？不是建国应该也算。建国是情情
2: 绪型的，这就是情绪型的。情绪型。但你看那个谁呢？但你看秦末，他也是故事型的，观察观察类
0: 的。那那你没发现？这很明显就发现了嘛。你没发现像从线下，嗯，一场一场演出来的，嗯
1: 嗯，骗
0: 故事类的，或者说他们的嗯初心是脱口秀艺术的这些人，嗯，容易。嗯嗯，故事流多一些，对啊，或者生活流多一些，对。但是呢，其实你像李诞也好，建国也好，你严格说，他们是其实原本是可以不用靠脱口秀也好，靠写段子为生的。嗯，他们他们可以有更多的领域施施展他们的才华，这里面不限于喜剧，嗯，喜剧当中是。今天碰巧，我觉得他们是碰巧一个误会，或者碰巧他们决定从事这个行业呢，就是呃机缘巧合。嗯
1: ，他们可
0: 能。当时可能如果是电影选择了他们，没准他们就是宁浩或者是黄渤一样，对，电影，喜剧电影、嗯、也能出来，也能出来，出来嗯、没准也是一条路，是吧？他们、嗯、如果当时，我不知道他们会不会被相声演员发现。其实、嗯、我觉得挺遗憾的啊，嗯、他们可能就,、嗯就就是冥冥之中吧，赶上了。嗯，秦<以>末好像说过相声。呃，那你要说，那你要说，大学他还唱过 rap 呢，哈哈哈，他过说唱，这个都是这都是爱好。石老板，石老板，人家是他们大学当时的曲艺队队长，啊，相声队队长，啊，对
2: 对对啊，对，他是说
0: 过像很多像，所以你说都是有影响，的，这个东西都是有影响的。但是我始终觉得李丹也好，建国也好，他们对于脱口秀，他们没有那么强的原教旨主义的情怀，
1: 是啊
0: 。但是我相信，启墨可能是有的。嗯，交、嗯、流他们是有的，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，嗯，
1: 当
0: 、嗯、然、嗯、这两年可能我们说他们也在变化，嗯、他们也会突破自己的这个原来的眼界，也会尝试各种新喜剧，也会有。嗯、大家，我觉得大家其实追求的都最后看开了也还好嗯，啊。嗯、但是你说存不存在某些风格呀、啊、变化、啊、这种东西，嗯，我觉得是跟最早我们选择这个艺术的时候的一些想法有关，嗯啊，呃、嗯，建国可能从一开始他就没想在。线下去当一个脱口秀演员是是，是是那不是他想要的。对、嗯，所以反过来呢，他不去大量的去尝试，他可能也并不善于此。嗯，就是，你说我现在做个大胆的假设，我不知道这会不会得罪建国老师，嗯啊、我就怕有些不算了，不举例子，就是、嗯、就是说，建国说脱口秀演员最好能告别线下。
1: 最好去看
0: 这些演出，嗯，最好这些现象，嗯啊，或者你你你你你你线下线下不如线上好讲，哎，线下不如线上难，线上的难，你们线下理解不了，嗯，这个时候就是因为现在王建国说这句话完全是成立的，因为他的身份，他他他有他的角度，有人成分。我们大胆的去想象，如果建国是出现在另一个平行宇宙的，嗯，北京，嗯，没有人认识建国是谁，嗯，建国你就把。你现在你没去掉你的那个包袱了啊！你现在去线下去讲15分钟的，嗯，我现在另一个平行宇宙的另一个俱乐部安排见国去讲15分钟，嗯，没准效果不一定好啊。没准比我那还冷<笑>、嗯，
2: 那也不一定，<笑>那也不一定。建国有建国的特色，他确实是他、嗯、是因为跟他的经历整个有关系。呃，对他有对，就是你不能怀疑他的喜剧创
0: 作能力和他的<对>但是我我就说，因为他没有大量的线下的经验，大量的线下的磨合的东西，嗯，反而呢，他可能更擅长线上的表达。没错，嗯，你看他在短短的时间他就是，我觉得他就是一个综艺型的，嗯、就是电视节目制作型的一个一个一个创作表演人员，嗯、对吧？嗯，他跟线下的东西又不一样。嗯、你知道线下的演员需要什么？需要我写出一个段子以后，反复的去大模式改。嗯，我今天在试一场，哦，我后分后面的这没有想，为什么没有想？我回去看自己看自己的录像。然后我这儿的好像有点问题，我再去改，然后我再去试，一遍一遍的不同的去反从反馈当中得到，得到这个修正，然后再去改。嗯，嗯我觉得这种打磨是值得尊重的，嗯、就这种我们说线下的磨练是是值得肯定的。嗯嗯，嗯这也是这个艺术本来它它。我们所说的精进发展的过程对，对、嗯、对，但是我我们不能不不排斥说有优秀的天赋异禀的，像建国、像李诞这样的艺术家，嗯嗯、他们就是像包括像雪琴，雪琴那年、哦嗯、雪琴的存在，用李诞的话说，是前前就是告诉你们，就是说在天赋面前，你们所谓的勤奋不堪一击，是吧？<笑>对吧？这个当时很多脱口秀演员就崩溃了嘛，尤其在线下常年几十年<笑>、嗯、没有几十年吧，几年如一日，嗯<笑>嗯，开放麦的这些人就就就,就弄崩溃了嘛。但是我我说雪琴的。雪琴的天赋是要肯定的，嗯，但是，但是如果要发条路，但是这条路，嗯,嗯,嗯雪琴不可复制，就只适合他，他可能不适合别人，不适合别人。他现
3: 在是不是也不复制了？他,他现在基本上
0: 不演这些，对，因为我们对，就是他本质上也是一样，<吧>就是我从来就不是用一个脱口秀演员的符号。把自己捆死的人，没错。我参加你这个节目，是因为我有能力驾驭你们这个形式。跨界来的，哎、是但是我无至于此，嗯、我没有必要把自己焊死在这儿。还有四，<对>包括老四，四<哥>对吧？对。哦、但是，嗯、但是你要注意，同样的女脱口秀演员，你比如说我，我很喜欢小鹿
1: ，嗯嗯，
0: 我觉得小鹿，小鹿就致力于成为中国的。太好了，嗯嗯，某些美国的、呃、脱口秀一线的脱口秀演员，嗯、就是说，我我是喜欢这个形式的，我知道这个形式和我生活的关系，嗯、和我希望用这个这个
2: 脱口秀来实现我的一个自我价值，嗯、这个不一样。嗯你刚才哈、嗯，所以对艺术的理解不一样。嗯、一样威哥说到小鹿哈，嗯、我就想说一个哈，我对小我对小鹿的这个他的风格的这个这个一个观察，我不知道对不对哈，因为你们更熟，没没我也没。他最早啊，我总觉得他会说一些嗯，嗯单引号哈，嗯、有一点这个黄暴的什么东西。或那些东西出出格的、出位的一些东西啊，哦、但是这几年他更注重表达
1: ，嗯嗯，嗯更注
2: 重一个就公共的那种一个态度，一个什么这种表达，嗯,嗯所以我就由这个我来，我想问啊，哦、就是对于一个单口喜剧演员来说，嗯，表达有多么重要？就是说，比如按照咱们刚才所说的那个逻辑，你很多时候你的脱口秀之所以是脱口秀而不是相声，他的表达是他占他非常重要的部分的，就是你的价值观的这种输出。嗯、李诞甚至说。我为什么讲这个故事而不讲那个故事，对吧？按理说这不是不是我的态度，不是我输出价值观。但是你既然选择了这个故事，嗯、那其实这个也是你价值观或者说你的一个态度的一个反应啊。呃，李李诞说，我讲这个故事指的是脱口秀表演是
0: 吧？对，
3: 脱口秀表演啊,
0: 啊,啊对，没错嗯。嗯嗯啊。所以说我就想问。对，因为因为价值观和意识，个人的意识其实是融在故事里了嘛？没错，就是，而且而且，但是他这种融还是比较直接的，因为他毕竟以第一人称出现。对他跟相声里那个讲故事不一样，模拟人物跳进跳出还不一样。那个是扮演，对，那个是扮演。那个那个那个，对，那个相对来说呢，就是呃，演员扮演的角色和演员自我的连接就没那么紧密。嗯，脱口秀几乎就是一个人的不同人格，嗯，或者是在不同状态下的自我的不同。层面的呈现，可能比如说对于你来说，然后表达，我觉得表达很重要嗯，啊，我觉得表达表达就像你说的很重要。嗯，然后呢，我觉得小鹿这些年你看到的他的那个所谓的变化吧，嗯，也是每一个脱口秀演员的一种典型的成长成熟的过程。嗯，啊，一开始刚从事这个行业，嗯，我们为了演出效果，或者是为了迅速能够在短时间内获得观众的认可和注意力，注意，肯定会找一些呃。更猎奇的，或者是更让观众觉得，甚至早期的观众就是，我就奔着这来的。<是>你这你没有屎尿屁，我听这干嘛？我我上你这受教育来了。真的有这种观众，有,有他、就是，他就是他就他奔你这听的。他这就就,就,就实际上把脱口秀给污名化了。早期，呃，所以呢，不排除早期有些题材会比较，就是就是有一些比较敏,敏感的题材，或者是比较就是出位的出位的、嗯、啊，嗯、播出位的波尔吸人演眼球的这种、嗯、这种这种话题和素材，嗯，嗯嗯但是。讲着讲着，演员会成熟。他演员其实会把自己，嗯,嗯，他认为就是内心更想表达的东西，嗯，那就就就表达出来了，嗯啊，这个既是一种，我觉得这这既是一种自信成熟的表现，同时呢，嗯,嗯，可能也是某种，嗯、呃，演员的一种自觉，就是你你我你我怎么怎么说呢？嗯，就是。嗯他开始不再需要于之前那种、嗯，对对，他不再他不再需要之前的那种、嗯、那种。需要呃，通过通过一些猎奇的一些素材来博人眼球的，嗯嗯，比如他知名度，他知名度就可以提升了，对对对吧？就可以实现自我认可了，这种这种需求对，对他知名度有了，嗯，就是他他表演的时候，大家都知道，首先大家知道脱口秀是什么，嗯，第二知道这个演员大概是讲什么风风格的内容，嗯，甚至有些就是他的粉丝，对吧？就是就专场里面可能一半都是他粉丝，甚至都二刷的观众，那我就没有必要，我就是要呈现我自我的东
2: 西了。对,对对，那我顺着这个表达，我再追问一个哈，嗯，既然有表达，你的态度比较鲜明的话，那这种时候往往，嗯，往往哈就会引出一种所谓叫冒犯，因为当然当然这是一个也是一个老生常谈的问题了哈，嗯嗯，甚至这一两年，比如说一些一些由由一些节目引发的，对吧？一些一些讨论，一些网上的一些争论，有人真的认为可能哎，那、这个。脱口秀不就是要冒犯吗？单口喜剧不是不是就是要冒犯吗？嗯，但是我我看你的脱口秀哈、啊，嗯、包括其他人，比如齐莫的，
1: 嗯
2: ，冒犯性其实并不强，但是它也能吸引人听下去。嗯，就怎么看这个问题？就是你怎么看冒犯这个问题？你你你你，或者说你觉得有些人会把冒犯真的当成他的一个目的吗？应该不太会吧？还是让人笑是目的,的吧
0: 对吧？对，嗯、应该不会。这种我觉得这种冒犯性呢。他本身呢，应该是，呃、啊，脱口秀他创作机理中间自然流露的，嗯嗯、呃，听众的，嗯他的感受，嗯，嗯不应该是演员主动去主动去创造时候的一个方法论有关系。你看、嗯，我,今天我得我得写点冒犯，嗯、我今天冒犯谁呢？<笑>我冒犯刘大夫，我<笑>我不是这样的，我也是。是、嗯。这就像你，就是所以这东西就是它变成一个符号啊，其实就挺可笑的。嗯、你说，就像就像早期咱们一说，嗯、哎，说唱乐，说你得有攻击性啊，你得攻击性，你摇滚乐你得愤怒啊，<对>你得愤怒才是摇滚。<对><对>其实其实吧，就是说你本身它作为一种嗯很容易实现自我表达的艺术形式，它就是在自然而然的去自然而然的去表达这个创作者表演者的各种。生活观点和他的情绪
1: ，嗯
0: 嗯，那他各种情绪，他真表现他真实的生活。今天世界就是这样，他表达他的，他跟你不一样
1: ，嗯
0: ，因为他采取了更加夸张的，或者是更加极致的、极端的，嗯，艺术手法、嗯、啊，或者脱口秀的一些手段，嗯，他让你觉得他和你的不同被放大了，同时呢。嗯他在表演，他具有话语权，是，他受到了认同，那你就觉得你受到了冒犯，嗯，尤其今天这个话语是话题就是这样，对对对，大家喜欢一分为二嘛，喜欢就是说站队嘛，那非黑即白，你你你你作为演员，你要说个事儿，你要说个事儿，你是站 A 队还是 B 队？好，你站 A 队，那我 B 队的人，我觉得我受到了冒犯
1: ，嗯，是不是这么回事？但
0: 其实演员在创作时候，他不是这么想。的。他就是在表达他真实的感受啊，
1: 嗯，是
0: 不是？他表达真实感受，他觉得他他妈妈整天催婚不不不对，他觉得他妈妈让他穿秋裤不对。他说完以后，那。老有些人就该为老年人说了，你不理解父母吗？可怜天下父母心呐！对啊，谁言寸草心，让你穿穿绒裤，穿穿穿秋裤，
1: 你这不押韵？没没不是押韵，我这
0: 我这是随机的嘛！你别你别句句押韵我。然后你看，这就是说你你这不就是在你你这个，我认为你冒犯到了咱们的中老年朋友是吧？你你不尊重。中老年人对年轻人的关爱，嗯，这孩子不孝，你违背了中华传统文化中最基本的孝道，嗯，是吧？那好，嗯、那就这帽子一扣上，那就冒犯了。其实谁想冒犯，谁也不想冒犯。都其实演员肯定是希望，尤其今天一旦走上综艺节目了，大部分的演员还是希望不惹事儿，别别出事儿，<笑>对不对？别这这恨不得就恨不得把自己的作品摘得没什么语，没什么锐角了，就是、他自我就会。阉割掉或阉割掉嘛，这样，所以这是啊，就是有一阵儿演员都在删自己的微博嘛，嗯，就是说恨不得别从自己这儿找出什么黑历史来，嗯，这也是公司的要求，也是他自己为对自己未来发展的一个没办法的，
1: 嗯
0: 啊办法，嗯，这个所以整个这个环境，他就会迫使演员呢，就是说会其实会自我自我会做审视，嗯啊，自我过滤一下。嗯，呃、但其实就我，我就艺术本身来说，嗯，这个艺术它肯定不是说冒犯就是它第一要义的这么一个艺术形式。嗯，那你说相声有没有冒犯？相声也有冒犯的。你、啊、要是硬硬说的话，相声肯定有冒犯。相声的讽
2: 刺，嗯、当时那那戾气啊，啊嗯
0: 、挖苦讽刺不就是吗？对呀、啊，就是这样啊。那就是包括就是咱们说了，民俗类的二人转里面，是吧？嗯。那。挖苦、讽、嘲讽残疾人呢？这个当时咱们说这很不高级嘛。嗯。当时也很多人是觉得受到了冒犯。嗯。但是就这种艺术本身来说，它肯定不是以它为目的的。嗯。他只能说他的艺术手法可能还不够不够高明
1: 。嗯
0: 。哎，满足的只是比较廉价的一种、嗯、一种一种笑声的追求吧。嗯。对吧？嗯、然后脱口秀今天呢，因为你看我们说了，脱口秀这个东西，它和一个人的价值观和他的个人表达捆绑的如此紧密。嗯。难免会。出现这种我们观点上的相左、啊，对啊，对。那所以这种东西，我们只能期待于，就是大家都开宽松一些，大家都放下戒备的心，不要那么敏感
2: 。我插一句
0: 啊，嗯，
2: 呃，我记着你跟我好像也说过，其实你也大概在线下演出的时候遇到过这种情况，但是那个人好像很好。嗯嗯他当场并没有发作，而是在你演完之后，对吧？我了找到你，<笑><笑>这是谁在说话呢？现在结束、嗯啊，结束以后，他说，拿出刀以后，他说你：“你你认识我手中这个？
0: <笑>可认识吧？我钢刀。嗯”我在看是不是
2: 有这个事儿，有一个对吧，我觉得这种形式还挺好，<个>就这种处理的方式还是还是不错
0: 的。呃，对，但是，嗯，对，嗯嗯、那那个以前啊，嗯、以前就是说脱口秀大家都不太了解这东西是什么的时候啊，嗯。确实有现场发作的，嗯啊，早些年池子嘛，在那个北京，在那个对，那是木的，不是不是那个在哪儿，在老树丛嘛，在老树丛幽默小区的时候，对，就是有观众直接站起来就薅脖领的那种嘛，对，当时也是，就是因为因为地域梗，当时应该地域梗吧，地域梗，他们他们不知道池子是北是那个河南人，所以自己调侃人家自己，因为他满口的北京话，对他北京腔，对对对，嗯，那。然后我那次呢，是实际上是在主持，那次是很多年前一个主持，然后调侃了一个女女性的观众朋
1: 友。
0: 嗯<哼>，他当时那个女性观众带着她家人来的，嗯，家人来。其实这个如果是，我就想大胆想，如果这个女性观众是自己来的，或者跟她男朋友来的，或者是带着青年朋友一起来，的，嗯、可能都不会没事。那么那么大的影响，嗯。嗯关键是她带着妈妈来的。那妈妈呢，第一次看这种形式，她。妈妈觉得很不太高兴，嗯，然后呢，下了场就跟我聊，就是这个不好，妈妈观感也不好，她也觉得很尴尬，嗯，那小女孩都快哭了，然后我也快哭了，我也说对不起，我说真的，我说真对不起，我那确实是，这这个在台上有些语言欠欠考虑，嗯，然后我给他真诚的道了歉，嗯，啊，道了歉还赔了他钱
3: ，就把票给退了是吧？对，票肯定得退嘛，是找石老板给他掏钱，是你掏的，给他送红包嘛，给他红包嘛，哎呀。
0: 看看然后给打
3: 好像就不理你
2: 。这观众，这观众和这个演员，等于是我觉得在这儿都是好的，<正>起码比，比如这样，大家是
0: 平等的嘛。对，起码这
2: 个人没有像有的，因为我知道有的是现场就直接发作，比如刚才说的池子那一场，有的直接发作那种，现在对吧，少一些了。现在少很多了，就是说现在观众起码我知道这是大概怎么回事了。
0: 对吧对，大家理解了，甚至有些观众就是理解说，嗯、这不是冒犯艺术吗？你得冒犯我，<笑>怎么还不骂我？你把，你拿，你拿，你我鞭子都带过来了。退钱、啊，退钱，我<鞭><对>退钱、嗯、少数少数啥？因为我觉得今天的观众应该是大家都其实文化素质越来越高，嗯、大家对这个第一呢，大家也对这种艺术呃理解是怎么回事儿了。再一个，嗯、大家也确实比
2: 更宽容。你看是这样哈、啊，我我在想这个事儿、啊、哈，比如说从技术角度来分析哈、啊，嗯、对相声来说。很多这个斗哏，其实他说话有的时候很挺狠的，但是捧哏可以往回转，嗯，因为捧哏是代表观众的，对吧？是的，那个视角的视角，可能是一个或者代表一个相对客观和理智的视角的，没错。就这种时候，有人帮他拉一句话，这种时候就就容易这个事儿就能容易拆开，不太容易形成直接的那种冒犯，对吧？但是脱口秀它边上没有
1: 对对，尤尤其是我们也之前也说
0: 了，相声本身我们大家知道它。他就是扮演、扮演、表演，没有人会直接的把这些人物说的话直接和他们对一当真对对他们的对号入座。当然有少部分作品，他们对号入座对的比较厉害，就是那种直接说演员名字的那种。也有一些作品，但那个我们觉得不太
2: 合适，因
0: 为那个就不是相声本上了，那个东西就有点就是有
2: 点嗯，对，那就是另一种
0: 。但是这样，
2: 我好我好像跟那个六寿老师、六老师曾经聊过一个事儿，怎么说呢？就说一个。就是就是顺着刚才这个话说，嗯，一个单口喜剧演员，嗯，他他的表达，就他的那种冒犯性，他有没有可能完全按照说，我其实也不是完全的我，对不对？你说任何一个一个脱口秀演员、单口喜剧演员，他站在台上是完全的他吗？并不是，他肯定是多多少少是一个夸张一点的艺术化之后的那么一个身份。他说，我能不能用这种身份来掩盖？比如说，我我有时候就是真的形成冒犯了。但是我拿这个来说事儿，目目的是啥呢？就是这样，我们看他的动机。
0: 嗯，就是我们不排除有一些演员啊，就是说他在创作的时候真打算冒犯。嗯但这个动机呢，我们一般分析呢，可能是某些利益、商业动机。哦。为了制造话题啊，哦，制造制造，比如说这个本来也不是他的原意，但是呢，现在呢，可能就架到这儿了。就是说，需要他现在出一个这方面的话题的。呃，作品，比如说这是某某些就是各种原因吧，嗯，那需要他量身写一个带有这种话题性质的命题作文哦。那这就有各方面的利益考量了，嗯，背后的那那他得写呀。这、嗯、写的话呢，就是说你也不能说这说的都是他违心的话，只是像你说的，他可以把自己在自己既有观点的基基础上进行进行一定程度上的扩大，嗯。或者是加深，嗯,嗯、呃，或者甚至是他都没扩大，没加深，他只是按照这个命题作文写出了，呃，这个带有一定鲜明观点，嗯，或者具有鲜明感情色彩的一个段子，嗯，但这个东西呢，一旦你被媒体拿出来，你可知道媒体这个这个权利和他<笑>他,他就是放大器啊，嗯，他不管是不是断章取义，他把你中间的一些东西拿出来，他给你变成金句也好，变成热搜条目也好，那就完全变了。嗯嗯嗯，那这个时候舆论再去参与他的讨论的时候，他就不是他当时创作的那么简简单单的一个文本的意义了，就已经失控了，就了他自己可能都
2: 没有想到那样，对,他,
0: 对他肯定掌握不掌控不了了嘛，对、嗯，那就该引起对立，引起对立，该你你就发酵成什么就发酵成什么了，那就失控了嘛。这个嗯、但是不排除发酵之后，呃，影响扩大了。嗯、这很有可能、哎、<呀>啊，影响过大了，知名度，哎，知名度大了，<笑>嗯、呃，这个这公司我乐见其成，我觉得我制造话题了，是，是我对我的广告商，对我的资资投资方，我是有交代的，嗯，这也是他们无无可奈何的，不得没不得已，但是我们当然我们觉得这东西呢，你不能就对，但是我是希望是。参与到这场评论当中，甚至是觉得被冒犯的人，要明白这是怎么回事儿。Oh. 我觉得这个是大家应该明白的， oh. 就是说你千万不要说、mm. 他，你看他说了，他就是那么人，他生活中他肯定就是那么人，嗯、mm. ，他所以这时期其实怎么可能呢？嗯， mm. 怎么可能呢？所以今天就是一个， mm. 我觉得今天就是一个，就是一个一个被媒体转述下的一个一个新的世界，对吧？你你、mm. 真实世界是什么？可能。你就不重不不在乎了，你更在乎的是热搜和媒体给你传达出来那个事件，他表达的情绪，然后你就跟着一块参与进去了。也许还有反转，啊，有反转有大量的反转，所以时间长了，这个东西就哎，就就唉，大家我觉得时间长了就明白了吧？我觉得大家大家伙也不傻，就明白了，嗯，所以也别太较真我觉得别太较。真。一个是这种，一个是比如说从演员角度对，就这种有利益的，嗯、利益还有某你你说的可能就是说他为了，嗯，我说的这个利益就不光是商业利益，可能就是他为了图什么呢？让自己迅速能够被人所接纳哦，嗯、对不对？嗯嗯、我们说一些，尤其刚上台的演员，嗯,嗯我要尤其有房间有一些说法，说你你得赶紧有自己的人设呀，你得设立一个人设，<笑>你得是你得是匹诺曹还是谁？就是反正你你得弄出一个人，然后他就会，其实他可能不是那样，但是他误入误入了歧途，就会刻意的在某方面加强。加强加强对某些观点的这个偏见，或者加强加强文本中的一些像你说的带有冒犯性、嗯、或者树立对对立的这个气质的一些段子，嗯，但还是少吧。反正我身边这种人还是少。嗯，为了冒犯而冒犯，这个只能说
2: 这是比较初级的
1: 嗯状态。嗯嗯
2: 、但是反过来说这个事儿、啊、哈，就比如说他会觉得、嗯、呃，一个是比如网友们有的时候真是利用一种审视的眼光来看这些，嗯、尤其是像节目上跟、嗯、你跟你、嗯、直接跟你。直接给你截屏，截屏完之后给你放大，就这种情况下，嗯，很多演员他不得不涉险。就刚才也提到这个问题啊，对，这种时候那是不是也是挺可惜的？嗯、就有可能有一个比较精妙的那么一个段子，大家听不到了；那么一个一句话，大家其实听不到了，嗯、这个其实挺可惜，嗯、对不对？因为大，<是>因为大部分人看线下的。那个那个受众肯定是要是要比看线上的受众肯定要宽容嘛，对吧？肯定是不一样的嘛，人数也不一样，是，对吧？他那个影响其实很大的
0: ，是是，嗯，所以，所以这就是挺矛盾的一个题目。我以前也聊过这个事儿，嗯，就是现在演员呢，你别太火，你你不要嗯不要让自己有太大的影响力，太火就盯着你的人多，你就在线下好好演呢，嗯嗯，相对来说你就能够。自如一些，嗯，但是如果你选择了，嗯，通过综艺也好，通过线上去开始，嗯，表演你的段子，嗯，那你就要明白上线上的逻辑嗯，和它可能会带来的后果，嗯啊，各种结果你要充分考虑到，嗯啊，这个就没办法，就是你
1: ，就是你自己选择，你要适应那个逻辑了，
0: 对你自己选择了嘛，你就要付出代价。你也会得到你想要的东西，没错，就是自，就是成人的选择就是这样。对，对，对你想要啥，就你别别想这个要那也要
1: ，
0: 嗯，想开了就好，你自洽就可以了，自自洽就好了。因为这个东西不是说我们本土的问题，我觉得这个全世界都有都面临这个问题，都有这个问题。你看路易斯一 K 也面临这个问题。
2: 包括那个谁，史密斯直接打那谁，那你说这个他怨谁？这谁也没想到，对吧？这怨谁？嗯啊、我记得教主还在无聊斋里，二十
0: 一世纪了，谁也没想到这种事情会发生？对，还是他
2: 他,他也深入分析了这个事儿嘛，当时<毛>他自己说到，毛泽东<毛><毛>也分析了，教主也分析了，嗯嗯、他们都分析了这个事儿了，我觉得他们说的还真是。比较客观嘛？啊、那我们
0: 参、啊、你这个时候是不是得播他们的音频？嗯、<笑>下面贾教授和毛总听着听着出
2: 场也不知道，别别听着啊
1: ！对对，就是这个
2: 可以，就是从从业者来说，确实可以，就是进行各种的一个尽量客观的一个分析的，就是我怎么能够把这个事情能把握住？我既能我不套路，对吧？我能我能把我自己想表达的给表达出来，让人感觉我是有态度的，但我又能。把握一个平衡，就哎，我又能，比方说你你旁边没有捧给我拽，我自己拽一下行不行？有没有可能？我觉得李诞经常这样，他来一句之后，他马上往回收一下，你、嗯、就会觉得哦，那看他点到为止，聪明。我觉得聪明人应该都能做到，非常聪明，哎、是聪明有智慧的人应该是可以做到。对我，我就我就把这个话说,说到了，你能明白我在说什么？对，哎，我但是我又能够起码保保保护一下自己吧。嗯嗯、呃，简单简单来说
1: ，嗯
2: ，对。你看啊，咱们基本上是走到这个最后这个部分了哈、啊。嗯、咱们是从相声和单口喜剧的它这个关系
1: 、他、嗯、们的不同
2: 来开始的，嗯、最后从这个方面来结束。嗯、你看啊，咱们现在这样说，相声，你觉得他还有没有机会？有没有可能，比方说像八九十年代那样中兴，嗯、或者说像零五零六年那样被大家关注，尤其是在脱口秀现在相对也比较火的这种情况下，他还有没有机会？或者说追上他，或者说跟超过卡，嗯嗯嗯、或者说不相上下啊、嗯哦
0: ？是杨老师怎么看
2: ？<笑><笑>杨老师觉得呢
0: ？杨老师觉得呢？嗯、我觉得应该是比较乐观吧
3: 。呃、其实愿意乐观。其实这很像那个，就是人类出现的时间跟动植物出现的那个时间的比较，就是、嗯、这太复杂了。就是人,、呃、人类出现的时间其实是很短暂的。嗯，就是就,对<呀>就像脱口秀，就是这两年，其实按中国特色的，嗯、它也是。呃，十年耕耘，然后在这几年有开花，嗯、那就是时间会相对会会短一点。那其相声、嗯、像像马氏相声这个，就至少一百二十到一百三十年的这个、嗯、这个历史，所以嗯，把这个问题扔到时间里头，它就不是问题了。嗯,嗯所以我觉得相声会，相声会相对来说是更更就发展的，其就是从这个骆驼。嗯骆驼跟马就这个这个比例来讲，他也会应该是会比较长的
2: 。我理解建明说这个啊，比如
3: 说相声在建国之后，嗯，遇
2: 到非常大的问题，嗯，对吧？过去的传统相声不让说了，嗯，侯宝林他们为什么要成立相声改革小组呢？嗯、对吧？他们意识到他们要跟老舍呀、啊、跟谁这些人去讨教，我要让相声获得新生，而且事实证明他们确实获得了新生，嗯，对吧？那你说现在来说，有没有可能是相声也遇到了一个空前的一个？就是这么一个问题，就是人们对他的关注度小了，是看的少了。你、嗯、你，你尤其跟脱口秀这样一比，你的这种劣势是很比较明显的。咱不能说点的太厉害，因为咱们三个人都对相声劣势有劣势十足的感情。嗯啊，嗯嗯你来说说，一个、嗯、来说说
1: 。
0: 嗯呵呵嗯,嗯，这个，哎，历史悠久是历史悠久啊。然后呢？刚才您您举的例子就是说相声改进小组对它所发挥的作用，您为了是为了说明什么问题
2: ？为了说到他以前也遇到过困难呀，但是他挺过来了呀
0: 。比如说啊，零零未来能不能再出现一个像老舍呀、梁左这样的人物？嗯，帮助相声也包括郭德纲
2: 啊。你比如说05年如果不出郭德纲不出德云社，那真的是有可能他就一直往下走啊。如果一直往下走，这也是个问题啊。对这个其
0: 实就是时代之问，就是说因为。我看，嗯，其实比郭德纲年轻的演员啊，优秀的相声演员也有，有很多。嗯
1: 嗯
0: 。嗯为什么这些相声演员没有得到媒体的关注？嗯。为什么他们没有？就咱们不说别的，咱就八五后吧，九五、嗯、后这一波年轻的相声演员，现在也不小了
1: 。嗯，那岁数也不小了。嗯、那当
0: 然了。了了这个时候，按道理应该是各方面的经历，创作力很强的时候。是。他们在干嘛呢？<笑>就是他们看脱口秀肯定很着急，嗯嗯、但是他们为什么没有出来那么多的作品？嗯、啊，这点我其实你应该请一个相声演员过来聊一聊，我挺想问问他们的。嗯，我前不久看了一个相声演员，青年相声表演艺术家李丁老师，哎，满才，我才,才你
2: 刚才说的时候，其实我第一就想到了，大多的人
0: 啊，大多的人、哦、是吧？对。嗯，我再说说大米的人，<笑>对啊，大豆、嗯、大,大豆是很有特色的，对，他、嗯、所以这这几年他应该是他起码是一直在创作新，他一直在一直在创作新相声，嗯、对，虽然<对>早期被人有被人诟病说就是他们有借鉴，呃，模仿那个日本漫才的一些作品嘛，哦、当时参加比赛那几年嘛，嗯、哦，后来后来呃，就是这个这个这个画呢，怎么说？在脱口秀领域呢，这个是一个笑柄，就是说相声演员，嗯，无论是老演员还是现在的年轻演员，嗯，都特别喜欢落叶子，喜欢抄袭，
1: 哎
0: 、嗯，这个不应该。然后呢，嗯、但是其实就就我说公道话，我觉得。其实很多相声年轻的相声演员这些年其实一直是在自己创作，嗯啊，是在自己创作了。哪怕他们表演慢才，嗯、他们也不再是像以前那样直接照搬了，哦、啊，已经是我觉得已经是很成熟了。前些天我还把李丁的一个慢才作品给石老板分享，嗯嗯哦、也得到了石老板的。呃，肯定啊，指点以及指点啊，以及指点。对，就是老板从就是表演的信念感上，各方面都给出了很好的建议，都是很好。因为因为单立人喜剧这些年一直在做新喜剧的尝试嘛，他们他们其实有很多的经验。嗯，所以我是觉得，呃，我是希望看到越来越多的年轻的相声演员呢，嗯，走出相声，嗯。去和脱口秀也好，去看各种新戏剧形式的这些戏剧表演人，这些演员去多交流，嗯，去把自己打开，嗯,
1: 嗯
0: 不要把自己封闭在一个一个一个一个领域一个圈子里，嗯,嗯，然后呢？如果你真的热爱相声，你再去反过来把这些营养再再再再再,再汲取过来，然后再去回到相声，嗯、再反补相声。嗯啊，我觉得这不光是形式上的，别仅仅说是哎，我是相声演员，我我为了相声好，我回去，我我开始用脱口秀方式说相声，不是，嗯、这个绝对不是，不是说你就学会了做。嗯
1: 、并不是拿来主义，这个不
0: 是直接简简单单的、嗯嗯、段子或者是语体形式上的借鉴。我觉得更重要的是，嗯、你要去去发现。像脱口秀也好，是也好，还是漫才也好这些演员他们他们敏锐的观察，还有对,对于今天当下人们的社会生活的洞察，是这种这种能力啊、嗯，以及那种我觉得能够有有我又说有情怀的东西，嗯，我我我觉得就是嗯，能够为了自己有一天发迹也好，嗯。为了这个艺术，实现自己的艺术、嗯、艺术理想也好，那种热血的，那种热血的精神，嗯啊，这个东西我觉得我好好久没有在相声演员中身上看到了
1: ，对，啊、<就>那种那种
0: 热血，咱们说这种文化，那种热血的文化，那种青年人的那种，嗯，就是他他敢于撒一腔热血，或者是他敢他对为了这个，他有是有情怀
1: 的，嗯
0: ，他这啊，我经常看到就是那个就是同类的那个国外的。喜剧艺人，嗯，他们有很多题材，有很多综艺，嗯、有很多那个影视影视剧，有很多综艺，他表现他们的生活啊，嗯、艺人的生活，嗯，你看出他们是多么的敬业，是。他们是
2: 多爱多么的热爱自己的艺术，嗯，就不止把这个当成一个工作，或者说对对谋生的那么一个手段，他是对他他是热爱这个艺术，嗯，呃，脱口秀演
0: 员，我我敢大胆说，虽然他这个行业嗯还是雏形啊，嗯、不成熟，但是我我我我就我观察到的。嗯，早期绝大部分从事这个行,行业的这个脱口秀演员，嗯、那为了这个艺术，真的都是奋起奋起忘食，嗯，就是吃饭，吃饭的时候就是聊断子，嗯，吃完饭回去就写东西，嗯、随时有灵感，随时要记录下来，嗯，他然后每看到一个东西都需要激发他的创作灵感，嗯，他和自己的这个艺术是分不开的，嗯，你。他跟你说几个事说几个事他就开始，他就开始说自己的那个脱口秀的事、oh. 他就开始，他就开始讲这个什么段子方法论。然后他有时候他见到什么，哎，哪儿引起我一个负面情绪，我有一灵感，哪有一个特别搞笑的事我都记录下来，随时记录，每天而且去去去挖掘素材，每天逼自己写一些前提，对， mm. 每天逼自己去开方卖要试段子，然后去改，而且这个东西，这一切都是在没有。名没有利的情况下去完成、哎，太难得了。这个东西，我觉得相声演员去、嗯、去看一看。你不要去看这些，而、呃、而不要去一个高高在上的去态度去、嗯、去说他们的东西。哎呀，咱们也能学。你看，嗯、咱们脱，咱们相声演员基本功好，所以咱们呢，说脱口秀没有问题。嗯、呃，差的恰恰不是这个形式上的东西，不是、嗯、不是器物上的东西，是、嗯、是背后的那个。那个精神追
2: 求的东西，
1: 嗯嗯，
2: 就只有把这个状态找出来，有点像我刚才也提到了，像牛群老师当时年轻的时候那种创作状态，包括姜昆老师，他当时说嘛，对，对他们他回到团里的时候，到那个广广播团的时候，就是疯狂的、啊，他说不对，我必须去创作，而且他觉得岁数已经不小了，自己那会儿、哦、其实也并不算大嘛，现在看，嗯，那他就觉得我必须。尽快的出作品，就不断的出作品。嗯、你看这种，那是什么一什么样的一个状态，对对,对吧？就是像演员曾经也是那样的状态过，对。包括你，比如刚才你刚才说李冰或谁这种年轻演员，他可能也有这种状态。就怎么让<对>更多的人，不是说我原原本本的，我就说我之前这些东西我就够吃了就完了。对，但是但是可能也很难。比如说脱口秀这些演员之所以他们能够这么干，他觉得好像。他觉得前面是是光明的，或者说我是有机会的。嗯、只要我这样说，我前面肯定是有好好好的东西在等着我的。嗯,嗯啊，有这种有这种
0: ，对他好像有有有有有某种愿景啊，对梦想、是。俗的也好，是是精神层面的也好，<对>都都有。可是相声演员，今天的年轻相声演员，感觉确实未来实现的途径、成就的途径好像越来越模糊了，对吧？因为今天很多人说脱口秀呃，说相声啊，也好，曲艺也好，可能未来呢？也会生存，也会存在下去，嗯、但是呢，会被打碎，会被以一种某种艺术基因的形式，
1: 嗯
0: ，混合在不同的艺术形式当中，比如说影视作品，哦、比如说综艺节目、哦、啊，哎，相声演员可不可以当主持啊？可不可以演电影啊？嗯嗯、可不可以从事其他创作？哎，你看他这些素质，他这些小的这个节奏从哪来？从相声来的，这里面用的都是相声东西。但是我始终，嗯、我不我。我不这么认为，我觉得这不应该是一个相声艺术存在的方式。嗯、相声不应该进博物馆，嗯、它不应……我不知道这个是不是冒犯了京剧艺术啊？嗯、冒冒犯了国粹，就这个我也会担心。嗯、就是，但是我觉得相声和京剧不一样，不一样。嗯、曲艺和
2: 我们的戏剧，嗯、呃，像我们本土的这个呃京剧是不一样的、嗯。京剧呢，它的城市化的东西本身就是吸引人的，但是相声你很难说。我就欣赏这个城市化这个本身，他可以，我觉得是这样，就是说，应应该都有有，就是说
0: ，呃，就是说我我跟龙冬强老师聊过，他说，就是你听老相声，咱们说听传统相声也好，老相声也好，你听那些大师的作品，还是过瘾。你你对，你听他的节奏，对，哎，他的这个真的就是语言的魅力，你就听出来，他百听不腻，你可以听出他相声背后的韵味的东西，呃，但是呢，我们不不。我不,不能否定，就是相声这个东西，它应该跟时代对，跟跟人呐、啊，对，得始终保持紧密的联系。对，呃，有经典的，也一定要有反映当下社会生活、反映今天，呃人们所思所想的作品。与时俱进的
2: 东西、嗯、肯定得有
0: 才行，它的生命力肯定是这样。在这儿这，对对对对，嗯，所以这个必须得有。嗯，所以我我是特别期待能有更多的，呃在在记忆上能够。嗯博百家之长的
1: ，嗯
0: ，相声演员、嗯、在文化上呢有更高的文化追求的相声演员，嗯、哪怕是他自己，嗯，文化有限啊，哈哈<笑>这个随机波动啊，<笑>但是<笑>什么呀，
1: 真
0: 、呃、的，但是他他能够什么呢？嗯、他能意识到这点，嗯、他能够借助外力，他有很多的，呃，这个作家和知识分子的朋友和他交流，嗯
1: 嗯
0: ，对他进行。进行进行进行提，进行对他进行刺激，嗯，让他有更多的创作的灵感，嗯、这样也好啊，嗯，是吧？你这国外的说大导演、大的影视演员，就就是这些创作者，他也是需要不停的去跟各不同的人、不同领域的人去碰撞，然后找到创作灵感，嗯、提升自己的文化品味都是这样的。嗯、就是你我我说一个非常，呃，我不知道这个会不会又是一种冒犯啊？这这、嗯、算是我无意冒犯，但是你去看一下。就现在脱口秀大会上，这些演员他们的学历
1: ，你去看
0: 一下，嗯、哦，你去看一下有多少海归，是，嗯，你看有多少是211985毕业的，是、嗯，对吧？你再反观咱们的相声队伍，相声队伍，你就你这个我觉得很直观。那么这些人，我们不是说唯学历论，但是对，嗯，就是这些青年相声演员，那么我就放在这儿，就是他们的文化内涵，他们的格局。他们的眼界，他们对他们的我们说认知分化，嗯，就就就是不太一样，呃，我会不一样，你有办
3: 法平衡
2: 对，我请教过王升老师这个问题，他也他也跟你说差不多，就是说，确实不能。这锅王升老师背啊，这锅王升老师不能不能唯学历论。但是越来越多的这种呃，就是高学历的这种人，如果能进入这个队伍，这绝对是对象来说绝
0: 对是有好处
1: 。对我们不是唯
2: 学历论，但是你要注意到，就
0: 是我们的观众。嗯，他们的学历，他们的文化水平，没错，在不停地提高的呀，没错，是不是？嗯，那这样观众就会用脚投票的。原来他可能是忠实的相声观众，嗯，后来他听了几场线下的脱口秀演出，他觉得那个更他的跟他的生活更近，他讨论的是每天怎么九九六，嗯，他们讨论的是内卷的事儿，哎，你像你没说这个呀，那我就不听了，嗯，对不对？所以我我是我是希望能有更多的青年相声演员写新相声，
2: 说新相声，嗯。那咱最后展望展望哈、啊，其实刚才那个哥，明年火车票可以报，威哥,哥已经大概展望了几下了，嗯、我再问两个问题哈，嗯、比如说就展望这两个艺术的未来，嗯、就是有人说，就贾行家老师说的嘛，他说、嗯、贾
1: 行家老师又背锅了，他呢？
2: 嗯嗯他其实是资深的相声观众，对吧？相声观众，但是他也很资
0: 深脱口秀，我觉得他也很资深。对，但是他说过一
2: 句话，他说他觉得中国喜剧的未来是在脱口秀的，是在单口喜剧的。这个你认可不认可？再一个，那当时是我拿刀逼着他说的
1: 。你文化参考里出说了他出来是在这儿
0: 。他是这么说，确实，他说这话的时候，我也觉得很激动。说这句话，嗯嗯嗯。我我一直说，就是我我刚才还有一个问题，啊，我刚才提到了，嗯，但、嗯、是没有展开说，嗯，就是相声对于普通的爱好者来说，对于年轻人来说，他的门槛有点高，直到我现在、嗯、我也是这样觉得的，嗯、啊，嗯，不是什么人都能够在台上能够。说相
2: 声就是迅速的能像呃迅速需要训练需要训练
0: ，因为脱口秀一人一个风格，嗯，就可以。对你评判标准很多元，你只要有自己的特色啊就可以。而且他审美的方风格其实也也很多元。是，嗯，相声相声他的审美的方式比较要有有自己的标准啊，他行业又有很多自己的规范，嗯，所以这确实是会限制他。嗯，没限制的。嗯，有那么多老先生在呢，怎么说对，怎么说不对，这些东西是,是让很多年轻相声，你要让很多本来在大学啊，嗯、呃，很有灵气的相声爱好者，嗯，就在毕业之后就止步了，就离开了。嗯，我记得有一次，嗯、呃。是石老板在大学时候的相声搭档，去看我们单立人喜剧的演出。嗯。嗯然后结束以后，哎，我说我这过来了，我说兄弟，好好多年没见了，嗯、因为那时候我在上上研究生的时候，就经常看他跟石老板说相声。嗯，我说你怎么不说出来上来说说脱口秀啊？嗯，哎，不弄了不弄，毕业以后就不弄了。嗯、就我永远忘不了他当时在大学的时候说相声的时候眼，眼眼睛是发会发光的。嗯，但是呢，哎，因为相声门槛高，他没法继续。嗯，那后来走入社会以后呢，其实这些人像他一样。有很多这种热心于相声的人，他因为这个行业没有一个有效的机制，就把他们路就断了。是脱口秀不是？嗯、是脱口秀，脱口秀你不用大学的时候喜欢，你、嗯、你甚至第一波从事脱口秀艺术的人都没看过什么脱口秀大会、吐槽大会的人。没有直观感受，他就是觉得、哦、我我看你我行，我也行，那我就试了、嗯、试了。第二天我上了，嗯、哎行，我我再坚持半个月，我再坚持一个礼拜，我天天去说去。有的人就行了，有的人就留下了。嗯，对。对对你看这个这，所以从从从对人才的这个吸引和接纳以及这个储备的程度就不一样了、啊。队伍、嗯、上那就单口喜剧占了很大的优势。嗯、这个相声怎么办、啊？这个确实是是个问
3: 题。但就像跟您刚才说的学历论的时候，嗯、就是。学历高啊、呃，视野宽阔，或者是受到更多的思想的这种冲击之后，他、嗯、的输出其实是在他有相对成熟的价值观之后。嗯、但是像呃学相声，一定都是小小的时候童子功，<对>那些周末那些。他日常那些事情他做了，其实就是一个早做一个晚做。对，呃，其实有些时候这两个，我觉得这两个行业能同时这样的话，其实是跟他们付出的其实是成正比的。嗯、呃，很多的我身边的，比如说钢琴老师，那、呃、现在就是教孩子，但是我我的这些成绩其实都是我没有没有童年换来的。其实他是在后面的这个阶段，嗯，有他自己的一些风格也好或者是美好啊、嗯呃，所以我觉得呃，这两个其实。我其实就是互相补充，包括我还想问的就是，呃，比如说就是像文学的这些，就是其实都是在。做本子嘛，就是说文学的这一块嗯
1: ，文本文本创作对，对对
3: 对，就是说，比如说跟跟作家，比如说包括我觉得像杜冬强老师、贾航佳老师他们看，因为他们是也很有本身有创作的能力，然后再去看包括一些非常就苏芳老师这样非常有意思的人，嗯，啊、呃，就像他们这，就是我觉得他们其实也是具备这种表达和表演能力啊，我、嗯呃、就是、说就是像这种现代的脱口秀演员跟这些优秀的作家之间，他们会有没有一些就是。联动或者就是说，可以把它其实输更延展或者输出到新的脱口秀的舞台。我觉得这样的话，其实可能听众，因为有些时候听众听到的跟演员看到的其实是同样的东西，就是你刚才说的悟性领悟，就是这些东西，它有没有更好的一种输出方式，能让更大的或者更多的观众去接受这些？接受谁？就是接受这些新的输出的这些作品，我觉得这样其实是一个互相提高的过程。嗯，完了，我把自己给绕进去了。对，因为因
2: 为因为我觉得、哦我,嗯、我理解就是说，有没有可能借助外脑？就像江红老师他们借助脱口秀，你
0: 你觉得是脱口秀还是像脱口秀？脱口秀对，脱口秀其实目前来说少，嗯，少，因为脱口秀还是蛮讲究个人原创性、个人,个人性的，但是不排除我们会有自己的段子伙伴。嗯嗯，嗯嗯就是。我的段子写出来以后，我跟你说一说，你帮我挑挑毛病、嗯，或者
2: 加加包袱。哎
3: ，对，你加你看，你觉得这个
0: 地方怎么用好？嗯、这个东西很重要啊。呃嗯、这个在国外也是这样的。
2: 嗯
1: 、
0: 有几个朋友这样，他会事半功倍。嗯、给你自己一场一场试试十年。怎么不想、啊？这到点儿哪去了？人家个段子伙伴说：“你这个段子
3: ，你删掉它就好了。”哦,哦,哦,哦，
0: 是这样。其
3: 实，其实所有的艺术类的都是，一个是结构，一个是节奏。嗯、对,对,对，其实就这两个东西，是是是就是这个架子搭的怎么样？其实这些必须要让专业的人来搭。对
0: 对，对。节奏和感受是个
3: 人风格，有点,啊、有点像读稿会嘛。
0: 嗯，对吧？读稿会上各
3: 种高手都在，他们
2: 互相激发，互相提醒，这个是比较重要的。对
0: ，早期其实很多喜剧俱乐部也有自己的读稿会、改稿会。嗯，后来大家都忙起来了，嗯，这个可能就少起来。但是我一直觉得这个东西对于，对于那个单口喜剧和各种喜剧的创作是大有裨益的，非常好。呃，确实是很有帮助。嗯，很有帮助。我们今天听到的很多段子，其实大家都是集体创作或丰富的、丰富的，包括去远的。
2: 对吧？包括罗永浩的，其实都是别人加过梗的，对，或者说出过其他主意的啊
0: 。你说那个那个就更是了，那个可能节目主没有对，那个肯定很很可能主线都是编剧写好了，然后呃这些相关的各位老师看一看满不满意，需要自己再根据自己的意思再怎么调，没错，对，都是这样。我是说成熟的相声，像成熟的单口喜剧演员需要，嗯，也需要那种，也需要协作，嗯啊。但是呢，呃，就像你说，有没有借助外脑？纯借助外脑还少一些。嗯，会少一些。他这种过程，他可以通过读书完成。
3: 嗯
0: ，他不太好意思说，嗯、东东向老师，你给我加个梗吗？<笑>那
3: 我明白。贾贾老师，你对这个
0: 问题，嗯、你对这个性别现在性别的战争和对立怎么看？嗯,嗯、呃，这个东西，那如果是贾老师、贾行江老师的观点，嗯，这这当蛋糕演员是不可能在自己台上说我认为，那他就太过分了，嗯嗯嗯、对，<是>不会这么说。是啊，他他除
2: 非说，比如有个问题他想不通了。对吧？他可以问一个人，哎，我这个这个事儿到底是啊？对，可能是别扭在哪？对，可能是自己
0: 脑中的一些关于人生中的一些困惑，或者某些命题，他可能会聊
1: 。聊开了
0: 以后，没准是会潜移默化的成为他段子中的某些价值观，或者。这是有可能的。这是有可能的。嗯，对，这是有可能。但是，嗯，他的合作很有可能不会像相声演员和作家之间那么那么紧密了，难难了，难。对对，我始终觉得相声难啊。相声，像是你看刚才我说的，不光是表演的城市化难，文本相声的文本我也觉得难。我以前写过相声，我觉得很难。也也很大的原因就是我当时没有找到一种途径，就是没有入门儿。说白了就是，
1: 嗯，我觉得那
0: 些专业的相声作者可能他能明白，嗯，他能很快一晚上出两个本子，都是你像赵福宇老师那种，我觉得像他们真的懂得相声演员是吧？像像像像方清平老师那种啊，这种、啊。专业的相声作家，我觉得，我希望他们能够，嗯，多扶持一些相声作家，嗯，然后多和，嗯、呃，单口喜剧的这些演员形成联动，嗯、然后形成一个更广泛的一个喜剧喜剧行业的沟通，<盟>良性的沟通，我觉得。这样，未来我觉得相声还有希望。嗯、同时，我一直期盼着能够出像相声瓦舍这种，哦、啊,啊，这种相声，嗯、这种相声出现，那只有、嗯、又是另一个维度的相声风格。嗯，啊，我期待更多的像，嗯、东东香老师这种，或者是更多的这种大学的相声爱好者去写一些他们带有自己特色的相声
1: 。嗯，可别
0: 一张嘴，哎，就是我有一阵儿，哎呦，我特别受不了，就是、去大学里看相声，相声社团那些年纪轻轻、风华正茂的学生，一张嘴就感觉都从德云社里出来，哦、哎呦，我特别难受。哦、我说你，哪怕你讲一讲大学的南门、北门，是是不食堂？大学食堂，你别一上来问前列腺怎么走，你这、嗯、
1: 这不是大学生
0: <是>的生活，这也不是，你这是对吧？这改德云社模仿秀了，嗯、这可完了。这、嗯、我特别期待。他们能够讲一讲自己的
2: 生活嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯
2: ，就就是之所以脱口秀能够被一些年轻人热爱喜欢，就是因为他们觉得离得近。对，如果相声也能离得近，也能让人看出好来、听出好来、<对>精彩，那我觉得没有人说过拒绝他。对没错，因为
0: 、哦、因为你会明显感知到，当有这种相声作品出现的时候，你才能明显感知到相声的魅力在哪儿。<对>相声和脱口秀明显的区别在哪儿？嗯、这才能听出来。嗯啊，你我再说一个命题，我不知道、嗯、两位，你看，虽然脱口秀在咱们国内、嗯、啊本土化时间不长，你们有发现能够反复听十遍以上的脱口秀作品吗？你看啊、哦嗯
2: ，我我在列我这个提纲的时候，嗯、我自己我写了一些小答案、嗯、其中有一个你就说到这个了，嗯、就是说相声现在来看，不管是传统相声也好，还是说八九十年代那些老相声也好，很多相声是值得反复去听的，因为你知道这是一个作品。嗯、对。但是你说脱口秀大会是作品吗？嗯、你你会反复听其中对你会反复的听吗？嗯、反复的看吗？嗯。嗯呃，比如说专场。那专场又不不允许你录音是吧？不允许你录，你也不太可能去反复看，对吧？哪怕公开出来的也很难去反复看。所以说，我不知道是因为他还不成熟，没有当时相声那种土壤，他才没有这种作品，还是说脱口秀根本不追求反复看？嗯
0: 、呃，这个你觉得追求吗？我觉得啊。嗯脱口秀中肯定是有经典作品的，嗯嗯，专场以外的那些专场也好，我们哪怕说五分钟的段子也
1: 好，包括石溪老师
0: 那段是有经典绝对是有经典，是有值得反复看的，嗯。但是国内的，像你说，第一，它发展时间不长，嗯。第二个呢，现在整个脱口秀呢都在赶，就是大家的，对，大家都在赶，嗯，受各种因素的影响，嗯嗯，越来越缺少给你说，哎，你用五年时间把这一块。不能说这块，这块，这块、啊，这块就是相声演员。你把这个脱口秀这个15分钟段子，你给我好好打磨五年。
1: 哎，嗯、你看
0: 你怎么怎么这作品怎么演更好，这个节奏怎么样？咱们就集中把这五年你压场，你就演，演上五年、嗯、不行。脱口秀不,不,允不允许，脱口秀演员观众都不让你演。了。你演五、嗯、这段子演五年，哎，底下观众就该骂了。嗯、你连演两周都不你演两周，周，你家里边我上个月看一个你段子，<笑>你还演，你看什么？嗯、是这样，嗯，这种环境，这种环境倒倒着逼演员要不停的写新段子，嗯，以至于呢，他们有一些很好的文本，其实很精彩的段子，嗯，没有办法在表演上也好，在节奏上也好，整个舞台呈现作为一个完整的作品上，在打磨上就欠缺。这个环节、哦嗯、这个作品可能最多，嗯、我觉得现在来说，我看到的作品演的可能最多的，可能演到两年到三年。嗯，这演员自己会主动放弃这个段子，嗯、因为在行业内部说你你还在演两三年的段子，嗯、你再说我是在打磨，我在改动，我在，人家会觉得你也在偷懒哦，是找借口了。嗯嗯、你人就觉得你是偷懒，在你为什么没有新作品？正常情况下，按国内的优秀的演员，勤奋的演员教主。像小鹿他们就一年一个专场，对对对没错，一年一个专场，没错。对，你怎么可能一年一个半小时专场？嗯、你就出来了，你怎么可能还在讲这这段？你说这经典不行，不不不不让了。嗯嗯，哪怕这作品都没有上过综艺节目，嗯，只是在线下演，嗯、观众都已经提出这个要求了。是啊，哪怕圈子这么小，这演员也提出这种要求，嗯、所以我觉得，嗯、这反而够现实，是就导致。演员拿不出一个真的非常经典的作品，嗯，尤其这个我们之前也说过，就是没有很多的表演专家对这些作品进行指导，嗯，啊，我们说如果说这个作品，我们想真的把它加工成一个精品，不是没有这种东西的，嗯，我觉得石老板的作品，石老板的那个。专场里就有很多这样的作品，就是我真能反复看好多遍，嗯啊，反就非常
2: ，就觉得那些尺寸也好，节奏也好，尺寸也非常好，非常
0: 好，观察的点也好，周奇墨的段子也有，嗯，非常好，嗯，就说这些作品，如果说我们说就要把它做成一个脱口秀的经典作品来说，那我们就找一些表演的老师也好，找一些作家也好，我们去看看这些作品还有没有改进的余地，嗯，哎，有哪里调能调的更好，我们把它。把它录制下来，把它做成一个经典，嗯、然后放到各种平台上，或者是怎么把它留下来。嗯，这个、嗯、这个工程其实我觉得是应该做的。嗯啊嗯
1: 每
0: ，每一个每一个脱口秀演员其实可能都会有那么五十五分钟、十分钟、二十分钟的一个非常经典的一个单元的非常经典的作品。呃，我觉得他他需要这、嗯、这样一个环节去把它把它把它打磨出来
1: 。嗯，从现
2: 在来看，咱们看到的往往是某个演员的一句话。对吧？嗯，一句话，一句话，这这这期综艺中的某一某一集
0: 的某一个五分钟到十分钟的段子，对，但是这个过了今年，明年，明年你再看，了。关，出现的段子，你看着会好笑，但是你明年你都不想点开，为什么？你觉得它不够新鲜了？是你觉得我自己还在看去年的段子？哎我好没有紧跟时代。明白。我为什么要刷朋友圈、刷微博，要看最新的热搜？因为今
2: 天的人都是要。找最新鲜的东西去看，嗯、就是要找这个刺激。就是说这么说，就是脱口秀还没有形成像相声，也包括小品那种，哎，我反复欣赏，我还是能觉出它妙，我还是、哦、就说他<妙>给我的，他给我的刺激或者说给我的享受，不是说那个包袱纯包袱，而是说他整个节奏下来让我觉得舒服，嗯、我是享受这个过程的。嗯、对，但你刚才说那种情况，那我知道你这包袱了，那我。对我来，说，这面就就没有就没有意义了，这个对吧？就是就是就是脱口秀目前没有形成这种
0: 状态，对对吧？可能还需要更多去更多的演员去提高自己，然后让他的舞台人格更有魅力，嗯，可能会有很多观众会更喜欢这个演员，嗯，更喜欢他的表演方式，嗯，更喜欢他表达的观点。那不排除会反复听，再再去听他的作品，再去反复去刷他的专场，嗯，但是现在来说确实少。很难达到、嗯。还没有还还目前来说，经典的作品还是少。嗯，啊，咱们这么说，就是如果真的形成经典了，那你把这作品拿出来，那那我觉得它就不是一个简简单单的一个文化快餐的消费产品。嗯，那那我们关注它的，就应该是更多的文艺家、<对>文艺评论家去关注这个作品，嗯嗯、它它就应该能进入国家大剧院，嗯、能进入。国家话剧院的舞台、嗯、是不是能那就是大家真的把它当成一个艺术是，嗯，一个专场的一个艺术，买票的人不应该是仅仅的是城市这些白领，<对>这些看脱口秀大会，这些被天天是追综艺的这些年轻人，嗯、而是男女老少，嗯、而是至少是我们说这个这个。不说老少咸宜，但是也至少是就相对更广泛的一个观众群体。我始终期待的那种经典作品。我其实还讲一个
2: 平台问题，我这个问题好像问过姜昆老师。我说，你看过去啊，一个相声，一个小品成了，他怎么成？那会儿人们看春晚，亿万人在盯着那个那个春晚，然后一夜之间这个作品，他就被关注，嗯，对吧？但是现在分众分的太厉害了，嗯，没有这么一个对，没有这么一个平台，是哦。亿万人在盯着这么一个东西，然后第二天人们大街小巷都在传送。没有。对我，我们以前也聊过这个问题，
0: 今这其实说明了文化消费群体细分，这说明是文化繁荣，这这是好事儿。但你说在指着以前那个工农商学兵各行各都去万人空巷看一部《少林寺》，这种场景已经不太可能了。对，呃，很难，很难。对，嗯。但是呢，我始终觉得真真正的艺术经典的作品，它还是能够满足不同时代人的追求，满足不同行业、不同领域人在不同年龄段的追求。嗯，嗯，我觉得这个这这说明这个作品它更厚重
2: 。哎，我追问，嗯，你看啊，国外的经常说有一些上年纪的人，那些当口秀演员照样受欢迎。我开专场照样受欢迎。但是看现在，脱口秀带大。大部分人啊，很多人的眼中就是年轻人喜欢的东西，表演者对吧？年轻人。你<吧>比方,比方令令狐，令胡嗯，令狐老师，令狐冲就说嘛，嗯、说令狐冲跟我岁数差不多，我们俩同龄，就、嗯、是说他成这成中老年人嘛，他说很多时候这就,就他。<笑>人们会说：“刘、啊、老师六十多了，就是他，他他会觉得，他会觉得，就是对对这些中年人是不友好的，就这个环境
1: 啊、嗯嗯，好像是你来讲
2: ，我们都，我们那，我们还得稍微够点听
1: ，嗯，哦
0: 、是嗯这因、个嗯、那那那他这么说，那就是因为我们整个今天的文化市场是在像年轻人。”青鲜，青鲜，清嗯嗯，甚至产产媚，产媚媚清嘛。我们、嗯、我们我们就是这样，因为因为今天的文化市场消费主体就是青年人。对，嗯、你去看地铁上的广告牌，面孔一张一张变，但是不变的就是年轻的面孔。嗯，你叫不出那些艺人的名字，但是他永远是年轻的，因为他们在消费。是，就是这样的。嗯，老而不死是为没，<笑>就是你不能为这个社会提供更多的消费的动力嘛？嗯、就是就是非常简单粗暴的一个原则。嗯，但是呢，在国外你要还要注意的一点就是这些。他们每个层次的这个人呢，其实他都有自己的消费文化。嗯、就是
2: 那些人是看着他们长大的，嗯、对对，最早看的时候那些人是年轻的，对,對，咱们改革开放、
0: 嗯、這,<吧 S 2> 这波人刚刚老去。对，哎，你要相信，咱们老的时候也会有人去看周杰伦的演唱会的，嗯。也不跳广广场舞是吧跳舞跳？跳霹雳舞、跳 BBOY 是吧？老头咔来个托马斯、还得 c u p s t 这都是有可能的，就是。
2: 我觉得对吧？但是这些那会儿就成了老派的了，就是老派。听周杰伦这么老派、啊、老,老太老了，<笑>对
0: ，就是就是就是这样。就是我觉得，再一个呢，就是我觉得国外的，你看老脱口秀演员、老老单口，嗯，他们依然保持了很多年轻人的鲜活的态度，嗯、他依然把自己看不惯的种种的现象会。
2: 毫保留的表达出来，他们有有的反而更深刻、更犀利、嗯、啊，对，更好保握。他不
3: 会说觉得说，你老人怎么还这么说？你怎么还听年轻人？脱口秀和相声，年龄实际是个优势，<对>就是年龄越长，就是、你的阅历越丰富，哎、对你
0: 对社会有更深刻的洞察。嗯，在但是在，在咱咱们中国传统文化里说，老人你在那儿，那你为老不尊，好像不太合适吧？嗯、但是我相信啊，就等着，你看，等着教主，呵呵等着，等着，等你等着他们，你等着张国阳<吗>他们这波人老了。我跟你说，六五六十岁的时候啊，嗯,嗯，我觉得他们依然是会做一个可爱而愤怒的老头他们就是骂当下，他们他们就是骂当时的年轻人，他们就骂当时的零零后、一零后，嗯、看不上他们的种种愚蠢的、嗯。嗯不合理的、不合不理性的行为，嗯，现场肯定也有年轻人听，嗯啊，因为只要你的观点是真实的，你的态度是真诚的，对，情绪是真实的，这个这个就是动人的，嗯，我觉得这就是动人。你说今天你说咱们在抖音短视频里，你不也会经常看到很多老头骂年轻人的那些视频吗？老头老太太，我是谁谁的奶奶，我是谁他姥爷什么？那其实。很有意思，我觉得那个、嗯、那个、那个生活永远是鲜活的，嗯啊，生活就是你只要不不不不假不不装，我觉得都会都会有生命力，嗯
3: 啊。像昨天刷到的那一条很就就很短，三四秒，那个快递小哥过来，这边捧着花，这边捧着快递，这快递是你的花不是你的，就是很短，然后一个叹气，那个就接屋里这个女孩一声叹气，这就是非常鲜。我解释一句，昨天是七夕节啊，昨天
0: 是七夕节，我们今天录制
3: 的时间是
2: 七夕的第二天。嗯，好，这
0: 咱们现在是在郑老师的家里，好家伙，这暴露这么细吗
2: ？咱们的门牌号不是说。一下吗？行嘞，哎，你觉得这个？最后问题还用问吗？就一百年后的那种协会是什么样？就跟相声做一个比较的话，还用问吗？我觉得刚才也基本上展望了。对这个是吧？很难想，这个很难想。嗯
0: 、就一百年之后的，一百年，因为咱们都不在了，就是。但是我觉得不负
2: 责任的可以说说。对
0: <笑><笑>对，就是我觉得听听你们的想法吧，因为、嗯、呃，一百年这个现在人想就。很可笑，没有抓手。你像一百年之前的人，肯定不会想到今天咱们的完全想生活模式，对。嗯、但是我始终觉得呢，只要那个时候，呃，人类还说了算啊，嗨，不是人工智能说了算，<笑>嗯，人类还说了算，那么人类就依然会会有很多反映人性缺陷的呃作品，反映。人类世界复杂性的文艺作品，嗯、这其中肯定不会少了喜剧、喜剧类型的作品。我相信啊，嗯,嗯。那么，如果那个时候语言还作为一个重要的信息传播载体，我觉得就肯定会有一种类似于今天我们说相声也好、脱口秀也好的喜剧形式，嗯，存在，嗯,嗯啊
2: ，就是它不一定叫这个名字了，对吧？它可能叫摩托车
0: ，哎，可能叫。<笑>酱豆腐，哎，但是但是不重要，但是它会存，我觉得会存在。
2: 嗯嗯，行嘞，行嘞，我我始终觉得打
0: 个赌啊，真的打赌赌赌赌二斤肘子。我我我，而且我始终我始终觉得，嗯，从事喜剧工作的人啊，喜剧工作者，这里既包括广大的相声表演艺术家，也包括这个脱口秀演员。嗯，我觉得。嗯，他们都是特别幸福的一群人。
1: 嗯嗯
2: ，嗯就能够通过自己的表演、自己的语言表达，能够把人逗笑。嗯、这个其实本身确实是，在我看来，非常享受的
0: 非常幸福的一群人。人嗯嗯，他们一直在努力的去追求，嗯，实现自己的喜剧理想，然后让别人为更多的人带来欢笑。嗯，同时也实现自己的理想。我觉得这挺好。这个，嗯，这个从这个维度上，我觉得，嗯，这就是让我觉得，就是作为艺术家，嗯。嗯，他们，他们不比其他的行业不比这个一个下水道工人差，<笑><這
1: 個 S 2> <笑>他们一样为人民做贡献，<笑>
0: 他们不比科学家差。嗯啊，
2: 我觉得这个就是我想说，就是他
0: 们他们依然为
2: 这个人类做出很多贡献，是这样。这样这样嗯、尤其是你比如比如说啊，你看脱口秀，他为什么这两年这个节目能火，嗯、对吧？这这这几个节目为什么能火？其实跟人们平时的老百姓平时的状态是有一定关系的。人们在疫情当中。嗯觉得毕竟是有些压抑，是吧？足，尤些有段时间足不出户嘛，带来安慰，带来欢乐，这个是很难得的。包括播客为什么在那那段时间能够兴盛，这个都是有关系的。嗯，对，嗯，感谢他们吧，感谢对，感谢播客，感谢喜剧，感谢也感谢喜剧播客一些一些喜剧播客
0: 类节目比如雨雨
2: 后春笋般的出现，我是很高兴。行嘞，行嘞，谢谢大家，谢谢大家。那我们今天时间差不多了哈，就关于相声，关于单口喜剧，关于脱口秀。<音>你有什么想说的？有什么想说的？今天<音>今天聊了三样、嗯嗯，好家伙！有什么想说的，可以给我们在各个平台留言，也可以加我们的听友群，跟主播跟更多的朋友一起聊聊。嗯，非常感谢威哥今天来西四五条做客，今后如果有机会哈，也多来，好，欢迎多来，好吧，多给我们指
0: 导<音>。我这不远，我这东四十条，<笑>没有没有
2: ，对<音>，一个东一个西啊。<音>行嘞，好，那就感谢啊，再次感谢，然后今后、嗯。謝謝多多来哈，嗯、好，谢谢，感谢收听本期七字五条，咱们下期再见，
3: 拜拜，再见，拜拜，拜拜。If you don't pay attention, you get what you deserve. Better do some
1: thinking, baby. Remember who did what.
3: Better do some thinking, baby. Remember what you love. Got nothing but love for you. Yes, I do.
1: But we're gonna need more than that, yeah, to see us through.